0: Ahoj, u mikrofonu, Olda. Vítejte u Temného tolku. Doufám, že se máte krásně. Dnes další rozhovor. Druhé kolo v Temném tolku si střel rapper, doktorant a člověk od nás, Jimu Rudo Wittner. S Rudou jsem už jeden podcast nahrával, kdo posloucháte častěji, tak víte. A já jsem řekl, že Rudo je rapper, ale my jsme se o tom repu vůbec nebavili v tom předchozím díle. To jsme teď napravili a v druhé polovině podcastu se věnujeme právě hudbě a Rudově lásce k hudbě. První polovina je opět věnovaná vědě, informacím, studiím, vědecké práci obecně. Je tam spousta zajímavých point, které jsme prošli a... Myslím si, že pokud se třeba chystáte studovat doktorát nebo obecně vysokou školu nebo pracovat na vědecké pozici, tak tam najdete spoustu podnětů k zamyšlení. Podcast má téměř dvě hodinky, uteklo nám to jako voda a doufám, že stejně dobře to uteče i vám. Chtěl bych poděkovat všem za poslech, za úžasné zprávy, kterými posíláte, a v neposlední řadě všem mým patronům děkuji moc za možnost pořídit si super vybavení a poskytovat vám podcast v téhle mnohem lepší kvalitě, než v jaké byl na začátku. Teďka už zmknu. mějte se krásně a užívejte si temný talk s Rudou Witnerem. po druhé. Čau. Měl jsi hlavně teda ve svojí práci, protože minule jsme řešili, že máš v podstatě vědeckou práci. Měl jsi někdy pocit, že jakoby seš, nejseš na svém místě? ve stylu toho, že třeba na to nemáš nebo že si měl štěstí a teďka najednou máš nějaký úspěch, který ti ostatní připisujou, ale ty máš pocit, že to nebyla tvoje zásluha.
1: Jakože hmm. by někdo mě chválil za něco, co by nebyla moja zásluha, tak i když by se to stalo, tak asi by jsem najskůr povedal, že to asi nebyla moja zásluha, jako že jsem nezvykl si připisovat něco, co jsem reálně neurobil. No, keď to ako vezmem, trošku obecnejšie, že som bol chválený za nějaké výsledky, s ktorými, za ktoré by som napríklad sám seba nepochválil, mm-hmm. tak to sa stávalo často, stáva sa to občas aj teraz. Uh-huh. a stávala sa i presne tá opačná vec že som mal pocit, že toho robím strašně veľa, že toho ešte strašně veľa urobiť musím a že som toho strašně moc urobil dobré. a že ma zase za to nepochválil nikto takže to sú také ako zase opačné opačné extrémy trochu a sú rôzne spôsoby možno jak sa s tým vysporiadať by som povedal uh-huh. jo a ten základ jak sa v tom úplně jako nestratiť a mne tam príde akože najhoršia časť to, že nedostávaš ako keby feedback alebo relevantný feedback od relevantného okolia. Takže ty si všetky tie myšlenky nejak varíš v hlave a si ríši, o toto som mohol viac a toto menej a teraz vlastně jak to bolo a furt to je ako cyklíš a prehodnocuješ. Ale v podstate tá jediná vec, čo ťa z toho môže ako nejakým spôsobom vytrhnúť, je, že ten feedback dostaneš zvonku. Takže v momente, keď mám pocit, že toho feedbacku je málo alebo veľa alebo v podstate čokoľvek, tak prostě hľadám relevantných ľudí, s ktorými to riešiť. Čo v... spomínal si prácu, tak v práci primárne moji môj školiteľ, PhD a vedúci oddelenia. Uh-huh. No, ako keď, si poviem, že ke- keď mám od něj nejaký feedback, tak ten je v podstate relevantný. Feedback od iných ľudí môže byť relevantný tiež, ale až druhorady za tým, čo si myslia tí nejbližší.
0: Uhum. A dostal si se někdy do situace, kdy třeba ani on neveděl, kde si prostě řešil třeba nějaký problém nebo
1: mm, tam jakože. Tam, tam je hrozně jako tenká laďka toho, čo znamená, vedel nevedel, jo. Například, keď jsme se bavili naposledy s mojim vedoucím o mojom hodnotení a o nějaké percentuálnej úspěšnosti čo som všetko naplnil tak já ja jsem mu povedal, prečo som si tam dal většinou od 50 do 90 a on mi vysvětloval, proč mi dal všade 100. Mm-hmm. Jo, a a někde se to muselo střetnout. Mm-hmm. Takže prostě sp- všade 100. Se <laughs> nebudu hádať za <laughs> že to je špatně. <laughs> uh-huh. uh,
0: a co je vlastně měřítko úspěchu v tom, co děláš?
1: Hej, ono tam tam není jakože mnežítko úspěchu jakože mnežítko úspěchu je že prostě som kludný, mm-hmm. že večer v klude zaspím že sa nestrecujem že stíhám deadliney a že som prostě v pohode. Mm-hmm. lebo veľa veci sa na nich akože dá fakt pracovať akože do nekonečna, vyslovene do nekonečna, keď nemáš deadline, tak to prostě nedokončíš. Takže ten deadline ťa donutí odovzdať niečo a ty keď vieš, že si to urobil, jak najlepšie si to vedel, tak prostě máš čisté svedomie, pretože aj keď to dokonale nebude, tak vieš, že to slepšie byť nemohlo. A ten týždeň alebo dva viac menej by to asi nezachránili. Uh-huh. Dávaš si niekde takhle deadline i sám?
0: Mm. Ne.
1: Ja si myslím, <laughs> že tohle je fakt dobrý.
0: Přesně jak si to řekl, že když tam je... Uh, je nějaký deadline, tak ti to nejenom donutí jako makat, ale donutíte to nastavit si realistickou laťku, co je uh-huh. dost dobrý.
1: Jo, jakože toto bylo těžké, já ja jsem toto hodně riešil, fráj, keď už jsme se bavili naposledy, keď jsem se blížil tomu vyhoreniu a já ja jsem vtedy pochopil, jako spětně s odstupom času, že ty deadliney mi nerobia úplně dobře. Že já ja mám tu vlastnost, že se na ten deadline viem upnout, viem si to rozplánovat a viem to hrotiť. Ale keď to rozplanujem špatne, tak to je špatne. Pretože ja potom idem ako za hranicu nejakých svojich možností a prvá vec, ktorá ide vtedy bokom, tak je nejaký mentálny kľud. Jo, čo sa ako dá zvládnuť, keď sa nejaký dôležitý deadline blíži. prostě ideš, robíš štátnice, potrebuješ odovzdať diplomku, bakalárku, čokoľvek, tak je to prostě na týždeň alebo na mesiac, na štvrť roka to prostě hecneš nejak. Jo, ale hecovat se za nějakými deadlinami jako roky v kuse, to, to nejde.
0: Mně mm-hmm.
1: přijde, že je to dobrý, dobrý nástroj jako je na nějakou
0: krátkodobou věc. A pomůže to právě překonat takový to, že se snažíš něco dělat a děláš to tak dlouho, až to nikdy nedoděláš. Protože se snažíš, aby to bylo perfektní a nebylo to nikdy perfektní. Nebo jo. nebude. Takže je to... Je to super v tomhle, ale jak říkáš, mít jakoby rok od jednoho k druhýmu, tak to je zase na druhou stranu vražda na hlavu. No.
1: Jo, jakože já to vidím napísaní tých článkov, jo, že ty v podstate ešte nedokončíš ani ten jeden článok už ho chceš proste poslať chceš to vydať, ale za tu dobu čo si na ňom pracoval, tak ten svet sa trošku jakože zmenil a ještě toto by sme mohli v diskusii spomenúť a ešte prostě ďalší odkaz přidat na niečo tak teraz to začneme ešte študovať, jo, na to čo to je, ponoriš sa, do si v tom pár dní kľudne, prejde týden, dva, článkom si nepohol, mohol si ho mať sabmitnut a namiesto toho tam proste riešiš ako nejakú kravinu. No. A tie deadliny sú tam potom od toho, že tie veci že eliminuješ a víš, to utnúť, kedy to je dobré a kedy to není dobré. Mm-hmm. Ale jo, ako ja som na sebe vypozoroval, že mne fungujú tie dlhodobé deadliny, že keď sa blížia, tak sa viem postupne viac a viac hecovať, keď sa ten deadline mm-hmm. blíží. A když je ten deadline daleko, tak jako ja fakt zvolním a vtedy mám prostor přemýšlet, robiť věci v klude, hluboká práce, prostě hodiny, hodiny držet myšlenky na něco a snažit se v tom hrát. No. Když máš těsně před deadline, tak se neponoriš do ničoho.
0: Mhm. Ty si mi úplně připomněl problém, <laughs> mu teďka čelím. Já ja píšu e-book pro lidi, kteří trénují mhm. a obecně pro členy Side. A přesně že si o, ně, o něčem píšeš, třeba já nevím, cirkadiální rytmy mm-hmm. a pak objevíš nějaký nový zdroj a úplně to máš chud to přepsat. Máš to přepsat. <laughs> jo. A snažíš a pak objevíš něco nového a zase a zase a zase. Uh, jakým způsobem to ty třeba řešíš, kromě toho deadlineu? Dokážeš se nějak říct, tohle už není relevantní a tohle je relevantní? Nebo Hej. to je neřešitelný problém?
1: Jakože tým, že ja mám tie deadliny nastavené zvonku, tak mňa väčšinou zvonku niečo príde a vyruší, že Rudo, hej, teraz už dosť. Už už, už sa potrebujeme pohnúť ďalej. A ja toto sám nemám, že by som si to takto povedal. Zatiaľ. (laughs) Možno to príde. Uh, zatiaľ, alebo tak to asi nejde ako úplne zobecniť jo, akože, š, 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 určite to v niečom mám, ako teraz jako bavím primárne o tých dlhodobých úloh, úlohách v rámci ako doktorátu jo. To uh-huh. sú tie úlohy typicky na pár mesiacov dopredu, že to nejako uh-huh. vec, čo vyhodnocuješ nějak častejšie, ale treba z dvakrát do roka iba. Uh-huh. Takže u, u těchto věcí mi to funguje, akorát jsem zabudoval jaká byla otázka. Já ja jsem zúžil scope trošku, ale... No. A to, to je právě ono, Ten, uh, jakým způsobem uh-huh. zúžíš
0: scope na té práci.
1: Protože to je v podstatě... ono. Jo. Jo, že ty vezmeš... Dobře, jakože když se bavíme čistě iba o té výzkumné práci, tak tam... Já ja nevím, zatiaľ to robím jako fakt jako pocitovo ako mm-hmm. slovně pocitovo Co, spo, akože spomenuli jsme psaní článku, jo? Tak napísali jsme nějaký článok, dali jsme to pre, prečítať netechnickému člověku a ten nám povedal jo, tak dajte prostě preč veci, ktoré nie sú ako technické, pretože mňa zajímají tie high level decisions prostě na tej nejvyšší úrovni a nějaká ako konceptuálna nejaká architektúra. Potom to čítal ten istý článok, technický človek a povedal, že ten článok je úplný bullshit, pretože sú v tom ako high level abstraktné ako veci, a on vůbec ani nechápe, k čemu to je. Mm-hmm. Jo, a ty to v tom článku potrebuješ zohľadniť jo, a potrebuješ sa dostať do toho pre akú cieľovú skupinu vlastne ideš písať Jaký je to žurnál, aké typy článkov sú v tom žurnále, na koho vlastne chceš cieliť. a, a toto všetko prostě potrebuješ nejak vyhodnotiť všetko to nejak nasaješ do seba nejak to vyhodnotíš urobíš niečo, na 99 Vie, že to proste bude špatne že to proste nemôže byť dobré, protože sú to veci, s ktorou nemáš skúsenosť, ako dlhoročnú jo, že prostě píšeš články a vieš, jak to prostě frčí v tom šurnále, takže robíš to s tým, že vieš, že to bude špatne jako něco v tom musí byť dobré jo, ale ako ten celkový textový výstup vieš, že akože bude špatne, pretože mu někdo nebude rozumieť takže ty sa zameráš na to ako obsahovú časť, rozmyslíš si presne, čo chceš povedať, jak to chceš vyargumentovať neke referencie za to přidáš, vieš, to prostě nejak popísať. Toto urobím nejak nejlépej, jak vím, a potom se na to dívají ľudia okolo mňa. A teraz ďalej už ide zíba čiste podľa tej spätné väzby. Uh-huh. Od, od okolia. A, Takže... Jo. A to je to je v podstatě celé.
0: Uh-huh. <laughs> Takže si určíš vlastně tu cílovou. Ta cílová skupina si myslím, že je velká věc, což pro mě bylo třeba těžký určit, uh-huh. protože uh, na jednu stranu jakoby to budou lidi, kteří uh, to budou vyloženě, co ty bys nazval netechty, netechnický typy. Mm-hmm. Člověk, kterýho já trénuju a nemá s tím zkušenosti, tak ho zajímá, co mám dělat, jaký jsou výstupy, co mm-hmm. mám dělat, co nemám dělat. Jeho nezajímá třeba, jaký je důvod, nebo mm-hmm. nezajímá ho celková evoluční, evoluční jo, to tohohle problému. Jo? Ale na druhou stranu O tom já mám pocit, že třeba je to strašně zajímavé a že by to ty lidi mm-hmm. měli vědět. Jo? A jo. takhle ti to bobtná a jak ty jsi to krásně popsal, že out of scope, že prostě ty máš jako nějaký kužel světla, kterým který mm-hmm. se snažíš něco osvítit a snažíš se osvítit co největší, největší plochu, ale prostě zbytečně mrháš energii, protože ty lidi to nevyužijou mm-hmm. potom.
1: Jo no a právě ještě u toho prímo doktorátu, co robím, tam, tam je to jako zložité v tom i v tom prostředí, v kterém jsem já. Že ja jednak potrebujem robiť doktorát, potrebujem písať štandardy, potrebujem písať výstupy projektov, v podstate všetko je ten istý obsah, akurát každý predaný trošku ako ináč pre, pre iné celové publikum. A Aha. tým, že rôzne ako tie výstupy potrebujem písať v, v rôznom čase, že ja proste mám nejaký mentálny, nejakú, bože, jak se to povede český, no nejakú nejaké duševné vlastníctvo, prostě nějaký nápad, niečo že vymýšľam uh-huh. a potrebujem všetko publikovať v nejakom poradí, aby som na to vedel akože naväzovať nejakým spôsobom. A, a toto je teraz pre mňa ako fakt, fakt ťažké, že sme prostě chceli publikovať nejakú myšlienku, tu sme popísali tak, aby bola kompletná, malo to zhruba 7 tisíc slov. Uh-huh. Potom som si že by the way prečítal požiadavky žurnálu, kam sme to posielali, rozsah slov a tisíc slov, okay, takže viac ak polovica musí vyškrtáš to hrozne zrazu ti tam chyba polovica kontextu polovica myšlenok ako nedáva zmysel pretože niektoré ako veci si sa mať povymazoval a teraz ten zbytok čo ostal potrebujem znovu prepísať aby to ešte bolo ako aspoň trochu zmysluplné a do toho ti chodia ešte priebežne pripomienky od ďalších ľudí ktorí ti hovoria že toto ti tam chyba, toho tam máš zbytočne moc a v čase sa to takto mení toto trvá už pár mesiacov teraz uh-huh. neviem kedy som tu bol na posledy, ale myslím že som článok. <laughs> <laughs> o čem je to článek? Distribuovaná provenance. Distribuovaný provenance model. Um, no. Dokážeš to zhrnout do jedné
0: věty? To je požadavek tohoto žurnálu.
1: Jo, je to strojovo zpracovatelná a procesov po výzkume. Ok, to zní dobře. Tak velmi zjednodušeně. Máš na to nějaký workflow
0: na to psaní? Protože ty jsi říkal, že v podstate sám na sebe musíš navazovat. to dává hm. logiku, plus v podstatě produkuješ několik verzí toho článku na jednou.
1: Tak pozri, ono to není, že musím navazovat. Ja by som sp- správne mal mo- ani nemal možno. Jo. To je zase to ako toho, jak to chceš urobiť. Alebo výsledku, keď si predstavím, že som cudzý člověk, ktorý mňa nepozná a chcem sa dívat na moje výstupy, tak tie veci ako musia dávat aspoň chronolo- chronologicky trošku zmysel. Takže keď někde niečo odpublikujem, a paralelne v tom čase, kedy to píšem, ja už zmením ako keby to, to samotné, čo opisujem, pretože už to potrebujem pohnúť s tým na nejakej inej fronte a ja to zmením, tak to nemôžem teraz popisovať po starom, ako keby ešte uh-huh. nezmenené. Pretože potom to niekde odpublikujem, potom tu istú vec odpublikujem niekde inde a budú tu dve, dve rôzne veci. Uh-huh. Jo, a teraz čo je akože prvorade. Takže toto ja sa snažím aspoň trošku nejak ako odchytávať ale je to, to hrozně těžké. Uh-huh. A jakým
0: způsobem to řešíš? Máš nějaký vyloženě verze toho dokumentu, nebo máš nějaký
1: poznámky. Veľa, veľa to máme, máme viac dokumentov. dokumentů velové věci já ja držím hrozně v flave. Ja, to, co je aktuálně najnovšie a to, čo je rozmyslené, mám nějak v flave a je to prostě nějak už usadené. Protože tím, jak já ja fungujem v rytmoch, tak já ja prostě. Niekoľko týždňov nerobím skoro nič, že fakt jakože nic nič nepíšem, iba prostě přemýšlím, jak to je, kreslím obrázky, vymýšlím, aplikujem, prostě, takto sa s tým hrajem. A potom se dostanem do fáze, kedy to prostě potrebujem celé dostať jako zo seba von. Uh-huh. A teraz som vo fázi, kedy to potrebujem dostávať zo seba von. Uh-huh. Takže máš to rozdělené vlastne Takže... na,
0: to, na to přemýšlení a jo. psaní. Jo, Jo,
1: a to psaní mám potom už ešte paralelizované pre rôzne akože, skupiny. Teraz chceme ako v nejčri nejaký článok vydávať a ešte nejaké ďalšie. Teze potrebujem písať, takže minimálne tri dokumenty paralelne potrebujem teraz písať. Zdeňažiť, že každý mám zvlášť, a keď príde niekde nejaká zmena, že príde aj treba od feedback a toto ešte nemáte domyslené, toto by ste možno mohli, tak potom tú zmenu potrebujem nejak aplikovať do všetkých tých troch paralelných dokumentov mm-hmm. Mm-hmm. To zní jako velice fascinující proces. (laughs) Já já nevím, či to je až tak zaujímavé.
0: (laughs) Mně to to právě přijde zajímavé, protože v podstatě sám se snažím dělat na mnohem menší úrovni a s mnohem menším rizikem nebo dopadama něco podobného, protože ve chvíli, kdy studuješ a věnuješ se nějakému oboru, tak nastane přesně ten problém, který popisuješ. Přijdeš s něčím novým, a máš nějakou novou nejme, narrativu, něco jak popisuješ věci a může to být, já nevím, něco z tvýho oboru, anebo to může být, uh, jaký je nějaký určující prvek ve výživě. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy ty tu narrativu začne změníš, tak ji musíš z- jakoby... Nebude to sedět s tím, co jsi říkal dřív, a je strašně těžké tohle hmm. nějakým způsobem upravit a ty musíš upravit všechny svoje věci, které do toho, do toho navazujou. Jo? Jo. A tam mi přijde strašně zajímavé pozorovat, jak čistě technicky, jak se s tím člověk vyrovnává. Jestli opravdu máš několik dokumentů, kde to potom můžeš porovnávat. A strašně se mi líbil ten uh, to, co jsi říkal, že to máš v hlavě a že o tom přemýšlíš, kde sníš si obrázky a tak. A to mi přijde, že je strašně moc lidí který třeba píšou nebo který se učí, tak podceňujou sílu nebo důležitost vůbec přemýšlení. Toho, že nedělám nic, ale zdálně ve zvenku, ale přemýšlím.
1: Jo, no toto je jako, tak to jsou jistou prvou otázkou v podstatě, co jsi se pýtal, no som mal ako fakt myslím, pocit, že ma ľudia chvália, aj keď som mal pocit, že nič nerobím, ale ja som reálne akože robil, akorát som sedel a som premýšľal, takže to nebolo mm. niekde ako vidieť. A ono sa to objaví až potom po tých pár mesiacoch, kdy je reálne vidieť, či si niečo vymyslel alebo nie. Mm. O,
0: jak si došiel ale... k tomuhle, že si rozděluješ vlastne to přemýšlení a, a psaní? Bolo to něco, co
1: vyplynulo ze situácie? Jo, to to, to, to ako nejak vyplynulo. Tak logicky nemôžeš niečo začať popisovat skôr než to máš jako dobre rozmyslené jo? no často je po, počas toho jak to ešte píšeš prídeš na to že vlastne že vlastne nevieš že sa dostaneš do, nejakého, do, do nejakej úrovne detailu toho popisu mm-hmm. chceš niečo popísať čo si si predtým hovoril jo to prostě nejak sa tam spraví teraz to chceš popísať a vlastne nevieš a prídeš na to že vlastne to není jedno či to robíš tak alebo tak Takže občas ťa to donutí sa vrátiť späť k tomu premyšľaniu toto ale už myslím, že se teda tak často neděje.
0: Já si právě myslím, že pro mě třeba to psaní tak bylo svým způsobem přemýšlení. Jo, že jo, píšneš, Se přesně stalo to, co ty, ty popisuješ, že v hlavě máš krásnou myšlenku a v hlavě ti to všechno sedí a pak se to snažíš napsat a buď se zadehneš <laughs> úplně, nebo si to přečteš a řekneš si to, to nefunguje, to není ono.
1: No, 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 jo, to pomáhá, no. A potom ešte, ak si aj spomínal tie nejaké paralelné dokumenty, tak u mňa toto moc nejde, pretože tam hrozne, akože... napríklad keď som redukoval počet slov, tak z troch viec som potreboval urobiť jednu třeba. ale to neurobíš tak, že tie dve vety ako zmažeš, ale prostě mm-hmm. potrebuješ nějak z- z- skon- skondenzovať, skondenzovať obsah. Mm-hmm. A... To, to prostě nejde urobiť nějakým báčistě jako nahradením nebo no, odstraněním textu, alebo že Prostě máš tři vety, a tu středě zmažeš, tak to nedává smysl, a ti 2 už. Což je vlastně ta nejhorší práce, vzít
0: něco, co popíšeš komplikovaně, a pak to zjednodušit, hmm. tak to je asi nejtěžší věc, protože no. udělat něco jednoduchý je to ultimátní hmm. mistrovství. Že? Jo. Tam jako to pop- vidím třeba na podcastech, když. Spousta lidí říká, já mám rád ty dlouhý díly a ty dlouhé díly paradoxně jsou nejlepší, zvlášť když my mluvíme, protože ty děláš teďka 90% práce, já, jsem, já se jenom vezu, ale ty krátký, když si to musím připravit a chci to nacpat do 15 minut, no, tak je to občas peklo, jako co přesně říct a co přesně... Jo napsat tak.
1: No tak jako v tom je i problém u těch článků, co teď napsím, že v podstatě máš různé jako celové skupiny, máš technických lidí, máš politikou, máš prostě nevím koho každého. Každého zaujíma trochu jiný kontext, ale ten kontext musí byť popísaný tak, aby ten človek tomu ako rozumel. Uh-huh. A potom sa vedieť z toho z obecného kontextu, vedieť prepnúť na ten konkrétny, specifický nejaký problém a riešenie, ktoré ty navrhuješ. A znovu potom sa zase na konci vynoriť a povedať, jak to posunie ten obor alebo celú danú oblasť. Tak toto je magia. Pretože keď to chceš urobiť štyrikrát... Aha. a čtyřikrát ináč v tom zmysle, že raz na jednej stránke a 4 raz na troch stránkách a 4 technicky a raz na piatich stránkách a 4 a může tam byť aj menej technicky tak prostě toľkokrát ti pritom zhorí mozog protože furt na tým premýšláš nějak inač Aha. furt prostě vyťahuješ iné veci aby do toho kontextu seděli
0: Aha. máš nějakou uh, spisovatelskou rutinu v tomhle, třeba jak dlouho píšeš hmm. nebo prostě sedneš
1: a píšeš dokud to jde? jo Sadnem a píšem, kým to ide, jo. A potom, keď to prestane zrazu ísť, tak tým, že ešte som nebol nejak blízko deadlineu, takže by som musel písať, keď sa mi nechce, to sa mi zatiaľ nestalo, ale prostě keď cítim, že s tým nejak bojujem, alebo že sa trápim 7 na to. Pretože zase ty prostě nečo tam nabojuješ, unavený, zničený, demotivovaný, niečo tam napíšeš a prečítaš si to za a tu bude špatne a začneš to prepisovať. To nemá zmysel. Mhm. Jo, akože to to, to právě na sebe jsem vypozoroval, že mám také akože tie fáze, kdy viac přemýšlám a věc, kdy jako generujemý výstup, tak toto mi to úplně krásně umožňuje. Že keď cítím, že se mi nechce nevládzem nevládem tak tak nemusím. krása, sloboda. Výzkum navždy
0: A svým způsobem je to jako tvoje tvoje zásluha, že prostě ty. Nejsiš ten typ člověka, který to, že ne, když nechci, tak nemusím pochopit, takže nechce nikdy. Ty prostě chceš hodně a tak musíš to vzít z té druhé strany.
1: Jo, jo že to prostě nejde to vždycky, protože když to člověk pušuje vždycky, tak to nevydržíš. Uh-huh. To nevydržíš. To je pravda, no. Jakože jsou lidi, co to, to vydrží, ale nechcel by som tak žít. Když o tom přemýšlíš, využíváš
0: nějaký vědomí, třeba nástroje, rozebíráš si to nějak graficky nebo přemýšlíš prostě jenom, že si vomíláš různé ty
2: Jakože
1: Já ja jsem teraz fakt hrozně ovlivněný tím, že jsem byl blízko vyhoreniu, před rokom a i něčím, možno už to bude. A já ja jsem hrozně poučený akorát z tohoto, že nepoužívám žádné nástroje, já ja prostě jediné, co používám, tak je, že počuvám sám seba a keď cítím, že prostě už nevládzem alebo že nemôžem, tak prostě s tým nebojujem uh-huh. prostě najdem si čas na nějakou pauzu na zmenu témy, trošku vypnúť a pomente, hneď keď cítim, že som schopný sa k tomu dostať späť, tak idem späť
2: uh-huh.
1: yes. jo, ale to, sú ako, to sa hrozně hrozne ťažko popisuje niekomu, čo ako reálne ne- nemal podobný druh práce, pretože to není ako, že já ja neviem, že sú akože dvě hodiny po obědě a vonku je teplo a mne sa nechce pracovať, jo, to, to ako tak není, to je ako vyslovene fakt, že sa v noci zobudíš na to, že prostě niečo musíš riešiť, že večer nemôžeš zaspať pretože si nedoriešil nejaký problém, ráno sa budíš hodinu dve pred budíkom, pretože si boješ, prostě ja už som sa vyspal, ja prostě rýchlo musím inšpracovať. že tam je akože fakt to, že to musíš urobiť, vieš, že to musíš urobiť, vieš, že to nepočká a, a že nie ťa moc vecí za tým, aby si to dokončil a preto počúvam seba pretože keď budem počúvať seba a ten pocit, že mám sa ukludniť že to je asi správne, že to akože nezneužívam a tým, že tie výsledky dlhodobo sú tak nemám nejak moc motiváciu pridávať keď, keď nemusím mm-hmm. to je jediné ako čo, čo to je akože aplikujem na to mm-hmm. ale toto nejde aplikovať na všetky typy práce ani ľudí ani, ani tak no
0: No, většinou u to by to moc nefungovalo.
1: <laughs> ne, jakože je to o tej motivací a, a vedě to vy, vybalancovat, jo, prostě je, je to celé. Tak já ja vím, že tě věci za darmo sú. Doktorát je ťažká věc, výzkum, extrémně jako kompetitivné prostředí. A čím lepšie to chceš robit, tak tím lepší jsou ľudia okolo teba. Takže prostě tě nároky jsou vysoké a teda se toho... Sa z toho mi přijde, že jako väčšie umění než to urobiť všetko kvalitne a najviac a nevyhodieť počas toho. Mm-hmm.
0: <laughs> nejenom ne dojít k vítězství, ale dojít k vítězství jo. a byť ve stavu, že si ho môžeš Jo, tak presne. Yes. <laughs> co tě navíc no, ale třeba, jak, já vůbec nevím, no. či ti
1: jako odpovědám na ty otázky, jo, že ty no. se něčeho pýtaš že začnem hovorit Já už zrazu ani nevím, co si se pýtal takže já to tak nějak ale normálně to kludně, si pejí je... má vracet jakože
0: zpěť, jo. to je krása, krása podcastu <laughs> ale já mám nějaké otázky a jako já jsem začal tou jednou a těch dalších deset už bylo jako jo, navíc dobře. kole toho, co říkáš jo. takže to je krása podcastu jo. z toho si nic nedělej chtěl jsem se tě zeptat, co je pro tebe ten reset když už máš fakt dost, tak co tě nabije energii, co ti pomůže.
1: No, toto je teraz těžké. To řeším v současnosti hodně, jak se Pre tím to bylo lehké, protože já ja jsem předtím býval v centru Brna, takže když jsem se potřeboval zresetovat, tak buď jsem šel s kamožmi někam von, s někým jsem prostě šel sa prejsť, kávu som si išiel s niekým dať, jedlo proste, furt som za někým išiel a hľadal som takú ako po- pohodovú atmosféru uh-huh. a tým, že ja som sa teraz odsťahoval aj s Pavlou za Brno, tak toto už není uh-huh. a-, a mám problém si tú pohodovú atmosféru nájsť. No. A taky ty věci, jako že jdeš na párty a úplně se zlikviduješ, tak to, 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 ako, to mi funguje stále. Aha. Jo, ale to je prostě tak jako skôr jednorázová věc, za půl roka, než, než pravidelně jako každý týden. A, a něco jako pravidelného hledám. No. Teraz to hledám, teraz, teraz nemám. Uh-huh. Já ja <laughs> si myslím, že ta párty jednou za půl roku je takto maximum, co, co je ještě prospěšný. Jo, no jako Toto je, to je samostatný podcast toto. <laughs> Důle, důležitost party. A... Jo, důležitost party a jak si nezničit život a zvládat i tu party. No, na to jsem expert. Mm-hmm. Hele, mohl bys o tom klidně promluvit, to mě docela Aha. zajímá. Ale právě asi nemohl. <laughs> <laughs> OK, tak možná mimo,
0: mimo záznam potom <laughs> můžeš poskytnout nějaké cené rady.
1: <laughs> okay.
0: <laughs> tak jo, já se chci dostat k těm studiím, protože Aha. to mi přišlo super. A uh, přijde mi, že jsi povolený člověk, kterýho se na to mám zeptat, protože se v tom pohybuješ a víš, co vlastně, jak, jak by měla vypadat nějaká studie, jak by měl vypadat nějaký článek a tak dál. Uh, dneska se k tomu lidi dostávají strašně moc už skrz média se to zmiňuje a tím, že každý má Google, tak už většina lidí se nespolehne na to, že si řeknou jo, tak ve zprávách říkali, že to je daný nějakou vědeckou studii, tak si tu studii najdou a tak dál. Uh, jsou nějaké věci, na které by si měli dát pozor? Když už to hledají, nebo když už ji čtou?
1: Hej, to, to jakože kritické mysleně. <laughs> wow, <laughs> odpověď. <laughs> mali by kriticky myslieť ne, neviem, pozri Olda ja, já jak to mám u seba já ja som predtým išiel hrozně ako všetko podľa metodik, návodov a takto, ale zrazu som sa dostal do stavu, že som v návodoch a metodikách ako úplne utopený a už keď počujem slovo metodika že mám postupovať podľa metodiky tak už mi je z toho trošku ako špatne uh, idem na tieto veci skôr už pragmaticky teraz nějak ako intuitívne Keď nájdem nejaký článok, niekde publikovaný, tak hneď sa dívám na rankingy toho, odkiaľ to vyšlo. Takže sa prostě buď pozerám na hodnotenia konferencií, na hodnotenia žurnálov, vieš uh-huh. si to akože nejak zaradiť a pozrieš sa, či to vyšlo ako v nejakom renomovanom časopise alebo žurnále. Takže to, to je jako prvý krok v momente, keď tam ten uh, toho vydavateľa alebo ten žurnál alebo konferenciu, keď nenájdem, v ten moment pre mňa prestáva byť relevantná na 99%, uh-huh. pretože to, že niekto odpublikoval nejakú myšlienku, je ako pekné, ale tak akože minimálne v tom výskumnom svete nemôžem ako fungovať. A už aj keď by som chcel citovať nejakú populárnu literatúru alebo niečo také, tak akože asi by som mohol, ale primárne by som mal ísť tých ako fakt uznávaných uznávaných zdrojoch. Čo uh-huh. ako článok je na novinkách asi není. No. Tako, sku- sk- takto. Uh, asi som sa zase trošku zamotal. Takže zase sa vymotám. Uh, idem po rankingoch žurnálov a konferencií, čo ešte furt nemusí byť známka toho, že ten článok samo sebe je dobrý. Že tým, že ako už tých článkov som prečítal teraz hrozně moc uh-huh. tých výzkumných tak minimálně v tej svojej oblasti už viem nejak posoudit, či to dáva zmysel, alebo či to nedáva zmysel. Jo? Že keď som nejak bol zameraný na bezpečnost, a ja teraz čítam článok o bezpečnosti a ale na začiatku prostě nedefinuje, že či sa bavíme o ochraně dôvernosti alebo integrity alebo autenticity. Uh-huh. Tak ja teraz vlastně ani nevím, o čom sa bavíme a tím ten článok ako pre mňa úplně strácá zmysel, protože tu ľudia ani nemajú pojem o tých slovách, ktoré tam používajú. Treba, pričom uh-huh. ten obsah môže byť dobrý, ale už prostě cíti, že tam niečo ako nesedí. Uh-huh. Jo. Což jako ja mám v tom zase výhodu tu, že to vím rozoznať, že tam niečo nesedí, ale ak by som si přišel k nejakým Článkom z nějaké oblasti, o které vím, jako fakt nič, tak to prostě nepoznáš.
0: Uh-huh. Takže nejsou žádný neuniverzální, ale hodně velký reflex, kromě teda toho žurnálu, na který si můžeš dát pozor.
1: Jakože mm, i ten žurnál, jakože ono může být celkom kvalitní, dobrý text, který je odpl- odpublikovaný i inde, než v relevantním žurnálu, uh-huh. ale to je. Ako musíme podľa mňa rozlíšiť, či sa bavíme o nejakej kvalite článku za účelom toho, aby si ho mohol citovať vo svojej práci. Alebo či sa bavíme o kvalite článku, aby si ho mohol použiť ako zdroj nejakých znalostí alebo vedomostí, ktoré chceš nabrať. Uh-huh. Pretože to sú ako úplne diametrálne odlišné veci, podľa mňa. Uh-huh. Že ja som teraz hovoril primárne o tej prvej. Uh-huh. Že chcem niečo odcitovať, tak sa dívam, či to je kvalitné. Uh-huh. Protože tam mám ty předpoklady, že já ja prostě poznám tu oblast, vím to nějak vyhodnotit. V momente, když se chcem iba něco naučiť tak tam zase z jednoho článku za A sa ani nič nenaučíš podľa mňa poriadne, keď si chceš ako urobiť nejaký obrázok o niečom, tak je lepšie tých článkov prejsť viacero a ideálne protichodných. Uh-huh. A zase si zobrať protichodné informácie a skúsiť si v tom sám nejak ako urobiť poriadok a nejak to skúsiť ako sam vyhodnotiť. Uh-huh. Čo z toho môže byť pravda, čo z toho pravda byť nemusí. A práve tým, že sú to tie vedecké články, tak tam všetky tie myšlienky by mali byť nejakým spôsobom dobré a jasné, jednoducho vyargumentované a nejak popísané takže keď sú tie tie závery keď idú ako proti sebe že jeden tvrdí že áno je to prospešné a druhý tvrdí nie, nie je to prospešné tak z tých článkov by malo byť jasné v akých kontextoch a, a prečo a v jakom čase treba či to je teraz uh-huh. alebo pred 5 rokmi desiatimi a tak jo, a, a toto všetko človek si musí akože porovnať a vyhodnotiť Uh-huh. A hovorím, toto je jako ťažké, vo vele oblasti je toto těžké, jak jsi jako odborník. Jo. Jsou jako určitě oblasti, kde ani odborníci se nevedě dohodnout, čo jak je.
0: Uh-huh. Což je dneska vlastně ten... Bežné. Ne. <laughs> největší, ...největší paradox. Vlastně mě na to přivedlo to, o čem jsme se bavili minule. My jsme trošku nakousli jako konspirační uh-huh. teorie, tak teďka od té doby, co jsme se bavili naposledy, tak mi přijde, že to nabralo ještě ještě větší a větší spin.
1: Jo, já jsem to přestal sledovat, já už mám pocit, že už
0: žádné nejsou. <laughs> já bohužel to řeším v rámci jako blížšího blížšího kruhu známých, nebo respektive Aha. rodiny, a tam jako už jako tomu neutečeš, ale ten právě ta schopnost najít si nějaký informace a zabývat se tím a podívat se, jestli vůbec ta studie, ze který lidi vychází, tak co je v ní napsaný, tak to mi přijde hrozně důležitý a přijdeme, že lidi někdy to berou strašně nekriticky. Jože.
1: Ale ono zase, víš, to, to je hrozně těžké, jako po normálních lidech, aby toto podstupovali, to, to není jakože realizovatelné, podle mňa. to není, protože když si jakože kvalitní článek, jak by měl ja na 5 strán a 4 být, prostě jako čistého textu, mhm. potřebuješ... Keď se chceš do toho ponoriť a fakt tomu rozumieš, tak ti to prostě zaberie proste v nějakou chvíli, než, než to preštuduješ a potom ještě nad tím premýšľať a hľadať protiargumentných. Uh. Hm. Uh. Si chceš přečíst článok a zrazu dva dní čítaš, či to může být pravda alebo ne.
0: Uh-huh. A snažíš se pochopit hm. principy, na kterých to. Tak, Vězí. takže
1: od toho tu máme media, no a akorát je škoda, že s těmi media už mají svoje záujmy a ne.
0: Tam to mi přijde fakt jako šílený, co projde třeba přes uh, nějakou kontrolu, já nevím, kdo tam je, editor, nebo šéf, redaktor, nebo nevím, hmm. ale co občas jako projde vyloženě, hmm. že ne, ne, jako diskutabilní věci, já třeba chápu, že s covidem některé věci jsou diskutabilní a je logický, že před rokem se něco řeklo, a teď se ví, že to neplatí. A mně to zase přijde uh, jako blbost dávat to navrůb lidem, kteří dělali rozhodnutí na základě toho starého, protože jim bylo řečeno, že tohle, takhle to je. A za rok řekli, no ono to tak úplně není, sorry. Jo, ale ty lidi měli jo. ty informace v tu chvíli. Ale na druhou stranu, tady jsou věci, které jsou jako prezentované v médiích, ať už to jsou psané, nebo uh, nebo prostě televize cokoliv a přijde mi, že tam nebylo použitý ani jako základní jako Google Google Search, který by odhalil prostě, že to není pravda objektivně to není pravda.
1: Hmm. to je těžké, to, že člověk má jako sklony čítať čítat věci, kterým verí, alebo jak to je, že ty... hmm.
0: Confirmation bias. Jo.
1: No. že jdeš po těch věcech, tak to je jako hrozně těžké, no. že mám v okolí Blízkom člověka, který jako sama snažil přesvědčit, že infovojna nejlepší jako portál. Já jsem si či, či vážné, že no jasné, že prostě on nebude véřit jako skorumpovaným médiám, který jako vedou politici jako jo. Uh-huh. Preto infovojna, že prostě všetko ostatné jako není pravda, protože uh-huh. už tomu neverí, jo, a tam jako o čem se chceš bavit, jo.
0: Uh-huh. <laughs> In- infovojna <laughs> předpokládám, že nějaký portál z Dálného východu v podstatě. Asi jo. Něco jak jako, Sputnik a jo, a jo, jo, web. Což je vlastně ale další, další jako level tohodle, hmm. no. že Tím, Že normální média ztrácí kredibilitu, tak hmm. tyhle ty weby a různé informace a v podstatě uh, jakoby podle mě už je to pole nějaké informační války doslova, hmm. tak tady to jo. vytváří to semeniště a vytváří to tu ornou půdu hmm. právě pro tyhle ty věci. Protože ve chvíli, kdy víš, že na e-dnesu napsali vyloženou blbost a museli vědět, že to je blbost, tak jasně, že jim pak nebudeš věřit, věřit dál, že? Mesne, no. Ale to zase na druhou stranu neznamená. Tože no to je něco jiné, no. že, si, že uděláš ten krok a přečteš si něco <laughs> o tom, jak...
1: <laughs> Já no, ale jako to je jako fakt úlet. protože když si vezmeš ještě vědecké studie, tak kdo jich platí? To je prostě pokud nevím, držívá většina z veřejných penízí, to jsou prostě univerzity a výzkumné jako organizace, jasně tam aj veľa firma, ale keď akože spochybníš něco na základě toho, že to jako dotýju i politici, hmm. tak to už jako fakt nevím, čemu chceš veriť. No, potom. Hmm. Setkal si se někdy s tímhle
0: problémem, jestli. Slyšel jsi někdy o tom, že vědecká studie byla ovlivněna tímhle tím že tam byly nasypány peníze z tohoto důvodu.
1: Tak viděl jsem hodně špatné studie, nevím jak vznikly a proč vznikly, ale určitě jsou také studie. Jako myslím, aj i z Masarykovej univerzity do byla studie o nějakom léku, který se dostal, až bože jak se to volá to no, proste prostě jak schválujú, ľáčefy, jak ho, ja. schválujú lieky léky a až úplně na konci toho procesu se ukázalo, že někdo si všechny data vymyslel a že to vůbec jako je pravda, stahovali léčivo, které už malo i jako do obehu. Mm-hmm. A to bylo před 10 15 roky a už teraz si nesoumístí, ale přímo z Bernáko je taký případ a těch případů je vela. A i z Covidu boli prípady, že niekto prišiel s nejakým úžasným spôsobom testovania alebo super liekom, vakcínou alebo s čímkoľvek, a na konci sa ukáže, že tie data sú vymyslené. Mm-hmm. Ja v krátkodobom horizonte, za to dostaneš titul, možno nejaké odmeny, niekto ťa pochválí, zrazu ťa všetci citujú cool. No ale v momente, keď sa to preva- prevalí, tak prostě odoberajú sa tituly a chcú sa kompenzácie späť, jo. takže mm-hmm. Tak aby som do toho asi úplne nešiel. A práve tým, že tie metódy, jak to detekovať, aj proti tomu bojovať sa furt zlepšujú. Neviem, či to má ešte teraz akože zmysel. Uh-huh. A fejkovať niečo v tak veľkom, že by to išlo až od politikov niekde zhora, to sa mi tomu nechce ako feriť úplne, že by niečo také mohlo ako systematicky fungovať. Uh-huh. Skôr si myslím, že... Ako nějaký vplyv asi byť môže někde, ale no hm. Nieko, jo. Je to. Jo. Jo, ale ono to je ako veľmi jednoduché, jo? pretože z, zmi, že, neviem, tak ja proste poznám teraz ľudí, čo končili doktoráty na právnickej, za 30 rokov z nich možno budú premiéry ja budem zároveň podávať nejaké projekty pretože už budem skúsený výskumník a oni mi tie peniaze budú schváľovať a už tých ľudí akože budem poznať jo. a to že to je napadnutelné tým že ja som podával projekt a schvaloval to niekde niekto okrem iného kto ma pozná tak asi to je konflikt zaujímav ale to prostě systematicky mhm. ako toto to, Jo, tam je prostě bol bych viac vecí jedná vec je, že, alebo máš také tri úrovne jo, že prostě uh-huh. jednak, že tam ako nejaký konflikt zaujímav ako fakt je a že niekto z hora ako fakt reálne dokáže vplývať na niečo uh-huh. potom druhá vec je, že ta možnost teoreticky by možno existovala skrz nejaké možno kontakty, známosti, ale reálne to nikto nerobí uh-huh. a potom ta tretia, že sa to neděje. a já ja si myslím, že my sme niekde že v strede pretože svet je malý, každý pozná každého uh-huh. Jo. A, ale potom zjistit, kde to ako reálně problém bol a kde ten problém jako reálně nenastal, tak to je jako hrozně ťažké, Protože uh-huh. to, že někdo se s někým někde poznal, to je fajn, ale ono už mám pocit, že fakt každý pozná každého. Jo.
0: Což je vlastně. Takže
1: keď nemáš jako tvrdé dôkazy, že je niečo uh-huh. špatné, tak je také ako by si myslel, že v reálne špatne. No. Uh-huh. je. Môžu být nějaké indicie, môžeš si vybrať, či tomu veríš alebo neveríš. Ale ako reálne by mali byť dôkazy a aj keď vlastne sú dôkazy, tak furt si vyberáš, čím veríš alebo neveríš. Uh-huh. Jo, keď príde na lámání chleba, tak rozhoduje súd, právnici, policia, neviem asi, asi ten súd v konečnom dôsledku, tak ty sa potom, jako občan, tiež môžeš rozhodnúť, či tomu veríš alebo neveríš. A do jakého extrému to chceš potom zahnat. Když už si pověš, že neveríš, tak že už prostě asi ideš do lesa radšej, protože to nemá zmysl. Mm-hmm. A v některé v oblasti jsou na tom asi lepšie, některé jsou na tom asi horší. No, a teraz, ako, jak to je, no, nevíme.
0: <laughs> Tady si myslím,
1: že jsme se dostali. Sme sa na jsme no, Celé je to výsledku v, o tom, čemu veríš a čemu neveríš. Hm.
0: Mě to připomnělo, jak jsem mluvil o tom, kdo koho zná, tak mm-hmm. to je vlastně řekl bych limit, nebo řekl bych to, není to můj názor, protože zase to je vyšší level, než já jsem schopný pojmout objektivně, ale je to v podstatě považovaný za limit třeba peer review, protože peer mm-hmm. review samo o sobě je super a prostě funguje to tak, když tak mě oprav, že mm-hmm. ty v nějakém oboru publikuješ a nějaká skupina lidí, ty nevíš, co to je za lidi, tak ti ohodnotí ten článek. Jo. Problém nastává v tu chvíli, kdy ty seš na úplném popředí toho výzkumu a ty sice nevíš, který lidi ti ohodnotili ten článek, ale v tom výzkumu na popředí jsou stylu další čtyři lidi. Takže ty nevíš, kdo napsal jaký hodnocení, ale víš, že to byl jeden z těch čtyř lidí. A častokrát, což jsem, takhle jsem na to přišel a je to případ popisovaný někde v Americe, že podle stylu Jakým ten člověk napsal kritiku, tak ten vědec věděl, že to byl jeho největší kritik. Protože přímo no. viděl ty jeho
1: protiargumenty. Jo, to se asi může stát, no. to se asi může stát. Ale akože, to je zase takto: všechny systémové opatření, co jsou, tak oni často jsou dobré, ale tím, že jsou systémové, tak nemůžu pokryť 100% toho, proti čomu sa nie, akože ide bojovať alebo proti čomu sa to opatrenie systémové akože berie. Jo, to to prostě ako tak je. U tých peer reviews jo, tam sú nejaké akože základné veci. Ako ja som zatiaľ toľko nepublikoval, takže úplně úplne presne neviem, jak to funguje, ale... Uh, myslím blinded peer review, že ty v podstatě nevíš, kdo ti to hodnotí. Často ani ten, kdo hodnotí, nemusí vědět, koho hodnotí. Uh-huh. Ale to, co si povedal, jako může být pravda, že i uh-huh. když by to formálně tak být malo, že ten člověk nevě, chvíc, tak tak když tam jsou
0: čtyři a ty víš, že ten jeden z nich má teď někdy něco publikovat a pak ti to přijde na stůl.
1: Tak... No jasné, jako tam tam. S... Jo, asi to ide poznať. Jo, to je také ako, že ne- nemal by si uh, reviewovať niekoho, koho poznáš. A teraz čo to je ako, koho poznáš? Akože som ho v živote nesmel stretnúť, alebo sme sa dlhšie v živote nebavili ako 15 minút naraz, alebo dlhšie jak 15 minút kumulované. Jo, to, to je ako ťažko povedať, pretože keď si dlho v nejakej oblasti a je ťa hodne vidieť, tak prostě poznáš väčšinu ľudí z tej oblasti. I třeba,
0: když čteš hodně, nemusíš toho člověka poznat osobně, ale čteš hodně jeho prací, mm-hmm. tak pak čteš nějakou tu práci v tom blinded review a jenom vidíš, aha, tohle je přesně ten argument, který by panik X jo, A víš, najednou tušíš, jo. že to jako, jako je hodně. No. Ale tam asi není, jak říkáš, není tam žádná možnost, jak tohle udělat, udělat líp. Kromě teda, co mě napadlo teďka, úplně super divoká myšlenka, mm-hmm. můžeš mi na to říct názor. Myslíš, že by v tomhle šla nějak použít umělá inteligence v dohledné době nebo v budoucnosti? Mě tuším. Ve chvíli, kdy máš super počítač nebo umělou inteligenci, která se dokáže naučit obsah všech, já nevím, studií v daném oboru, ať to jakoby nevezmeme jako všechno, tak jestli. By něco takového šlo použít, anebo jestli něco takového už se uvažuje?
1: Jakože co použít, že by ta umělá inteligence ti povedala, co?
0: Jestli to, co ten člověk napsal, sedí, sedí s tím, s většinou toho. Co ten člověk napsal? Z toho výzkumu, toho výzkumu o té oblasti. To je tomu, že píšeš o, já nevím, plácnu mimo mitochondriích uh-huh. a ta umělá inteligence má na, našprtaný všechny články v oblasti mitochondrií. A ten člověk něco napíše a ona je schopná říct tohle, na 95 bude jakože legitimní. To mu, sedí to s ostatníma datama.
1: Puh, tak to netušal. Já myslím, že to jako úplně reálný požiadavok, který už asi na stole je, a že skoro se k tomu dopracujeme. Jakože o tom, kde je umělá inteligencia a jak nasa- nasaděná v různých oblastech, nevím, ale to je úplně jako relevantní požadavok. Hm? Ale keď robíš naživo rozhovor s niekým a niekto ti proste povie ale ja som toto povedal, ja som toto nepovedal tak iba tú informáciu akože v čase vedieť, vyhodnotiť či to je pravda alebo není tak to proste mm. ten požiadavok tu už je dlho. Mm-hmm. Takže niekto sa tomu určite venuje, my som to tak asi Yes <laughs>
0: A vlastně to, co jsi zmiňoval i s těma rozhovorama, tak teďka se to řeší hodně a v Americe na to je pozice, hmm. která se jmenuje Fact jo. Checkers. To jsou týpci. No, no, tak začal
1: to doběl ľudia, no a no. tam bychom se nezaměstnával, já už <laughs> tam, tam.
0: To, to byl právě problém a uh, nechci, nechci teda přepisovat úplně jako kredit jenom jemu, ale uh, udělali to kvůli Trumpovi. Jo, hlavně, protože on, <laughs> že on prostě byl schopen přijít a říct během, během pěti minut 60 uh-huh. prostě lží, vyloženě že něco vymyslel, něco takhle, tohle bylo trochu jinak, tohle bylo mimo kontext. On to si uh-huh. rukávu tak rychle, uh-huh. že ne, nebyla, ša- že média začaly zaměstnávat fact snávat Jenže problém je v tom, že kdo bude dělat factcheckera, když fact fact checkuješ hlavně Trumpa. Tak to mm-hmm. jsou lidi, který nesnáší Trumpa. Takže pak si měl takový to kyvadlo, kdy ten Trump byl někde tady a říkal ty nepravdy a lži z tohohle kontextu mm-hmm. nebo z téhle části dietování politického spektra. A pak najednou byl ten fact checker který to zazodil úplně na druhou stranu mm-hmm. a uh, zase si to přikrášloval a říkal jo, ano. takhle. Takže tam zase poznali, že je to strašně velký problém, že fact-checking ne, ne, Ako nedělá, je to ťažké? Ako je nedělá to... pravdu, dělá to prostě ještě horší, protože najednou máš úplně dva polarizující pohledy. A přijem, že třeba ta umělá inteligence by šla v tomhle, tom by jako hey, už. To. asi
1: to bude hodně složité, ale n- jako neprekvapilo byma, jak by to tu jedného dňa bylo.
0: Jako bylo by to elegantní řešení mnoha problémů a spousta politiků by skončila asi.
1: Nebo tak my časme zrobili tu provenance, tak jsme to robili pro systém, ktorý pomáhá předcházet pacientom, ktorí mali infarkt, tak předcházet druhému infarktu, že Ty často, keď máš infarkt, tak často dostaneš aj druhý infarkt, a možná i tretí. A prostě už, mm-hmm. už to není, že ho máš raz a už potom ho asi nedostaneš, ale s veľkou pravdepodobnosťou znova ho dostaneš. A v podstate o nich sú nejaké akože možnosti, jak tu možnosť druhého infarktu minimalizovať. Mm-hmm. Dostaneš nejakú liečbu, lieky, životný štýl, práca, prostě hromada veci. No ale ten doktor, aby ti tú liečbu nastavil, tak on je jednak ovplyvnený tým, že je sám človek, takže rôznym veciám dáva rôznu dôležitosť. Mm-hmm. Čo je prvý ten bias, který si spomenul o toho Trumpa, že to sú ľudia ako z jiného spektra, plus potom ešte tých vecí, ktoré oni musia dokázať nejak pobrať a vyhodnotiť a ideálne ako v nejakom rýchlom, rozumnom čase nech- tak e- to je prostě hrozne ťaž- ťažká úloha takže toto už na to existujú ako systémy, ktoré určujú a nastavujú tú léčbu a ten doktor iba kontroluje, že to ako je v pohode Aha. Takže toto sa napríklad už je v tom zdravotníctve. Nie je to umelá inteligencia, ale mi to prišlo podobné v tom, že ten systém ešte tiež nie je tak ďaleko, aby dokázal fungovať autonómne, aby dokázal fungovať na základe umelej inteligencie nejak takto, ale už viem, že toto je oblasť kde sa to ako určitým spôsobom posúva. Uh-huh. Ale tam je to ako tiež oveľa jednoduchšie aj v tom, že ti rôzne ako diagnózy a metódy a tak dokážeš rôzne kategorizovať, vieš, Poveda, čo s čím súvisí, to keď máš ako nejaký, nejaké súvislé texty online a citáci, citáty a, a neviem čo všetko a ešte hovorenú reč do toho, tak to je potom úplne ako iný level, jo, ale mm-hmm. ne, len som chcel povedať, že niečo takto sa už ako buduje On, mm-hmm. keď si pozrieš, tak aj predpoveď po a v podstate už mm-hmm. mám pocit hodne umelá inteligencia a mm-hmm. to tiež iba niečo pozná chce to niečo predikovať
0: mm-hmm. Jo, je to, myslím si, že to je nevyhnutelný, že to nastoupí do strašně moc věcí.
1: Ale tiež je to jako hodně filozofické, jo, protože co chceš od toho systému, tak on musí vědět, zobrat nějaké informace a povedať, či ta nova, kterou mu dávaš, je pravda alebo nepravda, ale tomu systému někdo předtím musel vědět, či mm, je jo, pravda, jo, a čo jo. je nepravda, nebo podle čeho se to učit. No, jo, no právě, no a že jak když mu jako pri, tu vstupnú sadu, tak to ho hodně ovlivní a tím, že tu vstupnú sadu zase bude připravovat asi pravděpodobně člověk, který může být někde vyjasnutý, nebo asi to bude trvat dlouho, ale uh-huh. Fú.
0: No, je to... myslím si, že v tomhle jsme se už poučili. <laughs> Pamatuju si, že byl nějaký experiment, kdy Microsoft spustil četovacího robota, uh-huh. který se učil z konverzací s lidmi. Fungovalo to dobře to ani nevím. tři hodiny, než na to přišel Forčen a za další tři hodiny robot propagoval nacismus, komunismus, genocidu a tak dál, protože samozřejmě tam naběhli všichni. Co naučil? Všichni z toho fóra a začali mu tam psát prostě o těhle věcech a jakmile 90% vstupních údajů je tohle, tak idea byla, že to bude nejlepší komunikační robot, protože jo. prostě se naučí. Samozřejmě <laughs> to napadlo takhle. Jo. A myslím si, že to nebyl jediný případ, kdy tohle jako se stalo. Takže vlastně ten problém, co je ten vstup a kdo ten vstup nastaví, tak no. zase je taky asi jo. jasný. No. Ale přijde mi, že to je věc, který se nevyhneme a budem to muset řešit. Já jsem teďka vlastně ten kluk, který ho trénuju, tak on dělá. Já nebudu popisovat detaily, protože nevím, jestli můžu, ale v podstatě. Jeho práce spočívá v tom, že budou detekovat nějaký autorský obsah v podcastech. A já jsem se optal, jak těžký by bylo detekovat právě mluvenou řeč, jak si o tom mluvil. A on říkal, hele, technicky to není problém. A v tu chvíli mě naskočilo, že ty můžeš v podstatě ve chvíli, kdy tenhle systém budeš mít, tak můžeš cenzurovat naprosto perfektně. Ty můžeš nejenom probrat to, co někdo píše, což už se děje, Facebook, já nevím, zvlášť v Americe, protože angličtina mm-hmm. je super, či v Čechách máme pocit, že to tak nebude, ale ta, ta umělá inteligence i tu češtinu se naučí za chvíli. Mm-hmm. A prostě budeš mít možnost cenzurovat věci strašně efektivně, strojově, nebude muset nikde sedět nějaký člověk, který to čte a škrta, jak zastavit času. Ale na druhou stranu to samozřejmě u u uh, Usnadní strašně moc věcí. Takže to je dilema morální, který bude muset řešit. A jsem zvědavý, mm. jak to řešíme. Myslím si, že to budeme řešit ještě za mýho života, že to není jak něco jako, že vyhasne slunce. Tak to, to si vždycky říkám, no tak to Aj. se mě ještě netýká.
1: Co nevím, no jak je to možné, ale nevím. Nevím. Tak Francouzi na to nasadě nějakou byrokracii už Budeme všechno schvalovat podle nějaké metodiky a
0: naučí systém stávkovat.
1: <laughs> a bude to. Jo,
0: je to. Uh, ještě úplně unrelated otázka. Nebo spíš zase, když navážu na tu umělou itel, inteligenci. Uh, třeba v té medicíně myslím, že se k tomu taky někdy dopracujeme? Že budeme věřit uh, tomuhle v nějakých
1: oblastech? Jo, já si myslím, že určitě. Jo, tak to je hrozně moc, jako čo už jako funguje v rámci výzkumu. Uh-huh. Já, jako teda, co máme ten hlavní use case, s čím pracujeme, tak tam se pracuje s nejakými ako, s ob, obrázkami prostaty a ta umelá inteligencia je ti schopná na nějakých 90 neviem kolik procent povedať, či v tom máš rakovinu alebo ne. Iba z toho, že sa pozrie na ten obrázok. Uh-huh. jasná, to už je podľa niečoho naučené, asi to nefunguje úplne na úplne všetky typy prostat alebo všetky typy ľudí, alebo akože určite to je nejak vymedzené, ale v podstate toto už ide uh-huh. a, a funguje to. Mm.
0: Takže jednou dojdem k tomu, že doktor nás napíchne, nějaký údaj nahodí do, do počítače jo. a vyjedeme co s náma je.
1: Jo, ako ja si myslím, že to je hodně reálne, tak ono podľa toho sa nastavuje aj tá liečba, jak som spomínal mm-hmm. v tom, s, s tou jo, že tam sa ako fakt už zohľadňuje životný štýl človeka, kedy vstáva, kedy chodí spať, alebo kedy by chcel stávať a kedy by chcel chodiť spať. že prostě každý má inač nastavený prioritmus, každý inú dlhú dobu spí, mm-hmm. ako, že tam sa fakt ako zohľadňujú kraviny. A těch vstupov je hrozně veľa a tie systémy s tým už pomáhajú. Že ten, člo- ten lekár ako normálne, tam, ten tam je ešte vždycky jako pre kontrolu toho, že sa pozrie na ten výsledok a mm-hmm. si povede, okay, tak dáva to zmysel, či to jako reálne je tak. U, u tých obrázkov, s tou rakovinou tak tam si ešte ten doktor a rie, okay, je to tak, není to tak, ale to rozhodnutie alebo ten samotný návrh dáva systém. Mm-hmm. Ešte to není asi ja tak vyspel, aby to vedel asi urobiť úplne sám, ale mm-hmm. už toho vie Mm-hmm. Ten člověk je tam fakt pro kontrolu skvora. Yes. A takže člověk má jako i
0: poslední slovo. Člověk má jo. Ten, ten go. Jo. jo, Což asi.
1: jo. Ale jako je to jednodušší, protože keď máš vlastně ten ob... o sociákov stupnulou informaci a si, si po někde 8 hodin novější a máš, tam ještě jeden obrázok alebo jedného pacienta posledného mm-hmm. Což to nějak, jako tak ta unava a možná stres, čokoláck. Uh, Víš, že děti čekají už pred školkou, lebo ti volali, že školku zatvorili skôr v ten deň, jo, a ty už mm. sa, jo, akože tých, tých faktorov je ako hrozne veľa, čo mm-hmm. ti ovplyvňujú tvoj rozhodovací proces, alebo iba čiste to, jak rýchlo to chce, rozhodnutie chceš urobiť, mm-hmm. čo počítač ako nemá. Yep. To on ti objektívne rozhodne a človek to už iba skontroluje.
0: Yes. To zní jako velice dobrá věc.
1: Ale vím, já jsem velmi fokusovaný na tu svou čas, takže já ja toto chytám jako nějakou kontextovou informaci. Mm-hmm. Ale toto se reálně děje i mm-hmm. v Brně. Yes. <laughs> s těmi obrázkami.
0: Právě jsem <laughs> si vzpomněl, jak mi kamarád včera, doktor nebo chirurg, povídal. No tak minulý víkend jsem měl z 24 hodin 20 hodin prostě Práce. <laughs> Takže si myslím, že po té 20. hodině no. už to musí být taky docela, docela hustý. Minule jsme se nedostali k jedné velice důležitý věci, ale to je hudba.
1: Jo, tu úplně jdeme naopak. Dobře. <laughs>
0: Přímo to převrátíme, protože já bych byl schopný o tomhle mluvit strašně dlouho, mm-hmm. ale přijde mi, že my jsme chtěli nahrát podcast mm. už poprvé kvůli tomu repu. A najednou jsme se chytli do těchto věcí. Takže co tě přivedlo k hudbě a krepů následně?
1: Ach, tak toto je těž hodně filozofické.
0: Mám ti to zjednodušit? To je, ne,
1: ne, jako já si myslím, že mámka. Mm. <laughs> okay. si dost dos, z- zmrzol v tvári no, Nie, nejako, to nejako, nej, ja jsem k tomu došel, iba čistě protože jsme sme mali před že rokom a tam som vypisoval takú ako knižku rodičom, zvlášť i otcovie a som fakt ako prišiel na to, že si myslím že za tu hudbu za všetko môže mamka mm. pretože keď som chodil, tak keď som bol malý tak jakože, ja neviem rok, dva Ja úplne si pamätám, že ak som chodil spať, tak som mal taký tranzistor, malý taký, ja neviem, to bolo 20x10 cm, bolo to čierne, malo to anténu, ktorú keď si vyťahol, uh-huh. tak to malo kľudne aj pol metra podľa mňa tá anténa. Uh-huh. Ste malý čierny tranzistor a tam som pred spaním počúval vždycky hit parádu. Vždycky yes. na hočku alebo dve hočky, a tam proste boli veci ako že ten uh, no-doubt jo, a, a také ako že tie staré pecky. Takže to boli někdy z začátky 90. rokov, čo asi ja pamětam, jako jakože vys- reálně první kontakt svoj s hudbou. Uh-huh. Ako taký taky nějaký ba- čistě záblesk, že to jako existuje, vie, že furt ten transistor išel som sa kúpať, tak ten tranzistor tam hrál, mama varila, tak ten tranzistor tam bol. išli jsme spať, furt furt to prostě hrál. Uh-huh. Takže toto je zakorenené někde úplně že brutálně hluboko. Potom nevím, otec ma chcel učit hrát na gitaru, na tanečnú som chodil, takže hudba nějak furt, furt otec byl vždycky taký, že niečo keď som chcel začať robiť a on viděl, že to asi možno aj má zmysel alebo že sa tomu reálne venujem, tak ma prostě v tom vždycky podporoval takže tam potom na základnej prišla gitara, dlho ja som na gitare no a potom sme mali punkovú kapelu uh-huh. to som mal tak 14-15, keď sme ju založili uh-huh. a vtedy som začal písať prvé texty Kde
0: byl ten prechod, kde si řekl, OK, poslouchám hudbu? Aha. k tomu, že OK, dělám hudbu, protože tři to tak Pro spoustu lidí to jako nevznikne, přijde, že Tak že spousta to. lidí jako poslouchá hudbu hodně, ale mhm. nějakým jako neposunou se k tomu, že by ji chtěli sami produkovat.
1: Akože, tak toto trvalo roky podle mě. Akože to začalo na základný tým, že jsem začal hrát na gitarě. a vš- v 14-15, že jsem začal hrát v kapele a jsem ja nechcel hrať cizí pesničky, my jsme chceli chtěli jako vlastné pesničky. Jakože uh-huh. nějaké kavry, jít na koncert někde a zahrať kavry, to mm, to mě nikdy jako ne to. Uh-huh. No, takže tam jsme věděli, že potřebujeme vlastné věci, no tak jsme jich museli začít tvořit. No. Uh-huh. A proč punk? A... Nevím, asi to bylo <laughs> 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 Neviem, Nevím proč. <laughs> Neviem, tak ako chlap ja som počúval všetko, mne to bolo asi jedno ja som vtedy hral hodne metal, aj punk som, ja som počúval ako všetko nejak na etapie ale tých ľudí, s ktorými môžeš začať robiť chudbu a na čo máš reálne peniaze tak ten punk ti z toho vidia ako úplne prvý jo, pretože pretože je to punk. punk pretože nepotrebuješ skoro mať ani hudobný talent <laughs> ti stačí ako zo pár ľudí, čo to chcú skúsiť a zvyšok ide sám
0: <laughs> som mi připomněl hlášku, kterou jsem kdysi slyšel na nějaký na zábavě, že zlatá éra českého panku skončila, když se vysáči dozvěděli, že nástroje dovoladit.
1: <laughs> jo, jakože <laughs> fakt ne, tak tam víš, to, tak máš 15 rokov a chceš založit jako serióznou metalovou kapelu, třeba, že jakože fakt mm, si mm. budete řešit harmonie sol a všechno. Tak potřebuješ dobrého bubeníka, dobrého basaka, dobrých dvou kytaristů, ideálně a ještě nějakého zpěváka aspoň. Mm-hmm. Jo, a nej. Nais- Toto všetko v malom meste naraz, aby ste boli ešte vekovo a podobne, tak to, to ako proste nejde. Uh-huh. To nejde. Toto, to, to je hrozne zložité. To je hrozne zložité. A ten pán vznikol preto, že ja som bol vtedy proste s pankáčmi, Tam uh, došel za mnou, neviem, či to bol Stano alebo Maťo. Ale s niekým z nich dvoch som sa stretol. A ja už neviem, kto bol alebo Jožo. No to je proste jedno. Nekoho z tej kapely som proste stretol, ešte asi možno cez niekoho. A viem, že nějaký jeden pátok večer na pomníku v Prešove to ešte bolo, tak tam niekto došiel za mnou a hovorí, že sa kladáme kapelu, čo si, já jasné, punková kapela, ja viem hrať na gitare, tak, tak uh-huh. Jo, A neviem, či som vůbec poznal tých ľudí ešte predtým. A, a ak možno fungoval, hej, hej hovor, ak možno hej, tak ta kapela funguje.
0: Funguje, pořád. Já to vás vás funguje.
1: Já jsem ja poslouchal dva dva singly, jakože ty starší písničky. To funguje, tak to je jako systém error. To, to, to funguje, nechápem. Ako, tak to. No tak funguje a nefunguje, jo, že z, v Koncerty občas, sú, já ja na nich moc nechodím. <laughs> ty jak jsem se stahoval, už ani ty nové pesničky nevím hrať, takže. Mm. Jo, kapela ako nejak funguje ako my sme boli hodne aktivní ako ešte kým som mal tých 18-19 ale potom ja som do Brna všetci začali riešiť svoje veci, proste stávať domy rodiť deti, dokončovať výšky, začínať výšky jo. To, uh-huh. akože tie cesty sa rozišli ja už som ako dosť separovaný od, od chlapcov ty zvyšní ostali v Prešove a nejak fungujú som v skupine na Facebooku máme akože súkromnú skupinu. Uh-huh. Um, mám pocit, že akože až toľko tých skúšok není, ale, ale oficiálne fungují uh, <laughs> Jak
0: ses dostal od panku k repu
1: hey, Ja som sa dostal od repu k panku cez punk, potom cez metal, drum and bass a disco, až naspäť k repu uh-huh. <laughs> Ja som prešiel cez všetko. Takže fakt cez, cez všecko Já ja jsem mal ako etapu na strednej že som chcel byť ako strašne jako hudobný producent uh-huh. takže som si tam vyrábal drum and sety vlastné techno som si tam vytváral pesničky v nejakých načierno uh-huh. programoch Je. klasika <laughs> takže ja, som mal aj vlastnou produkciu, alebo čo to bolo a tam to ako v nevydržalo moc dlho a nebola... A rep... No. Iba k tej otázke sa dostanem. Uh-huh. A... <laughs> to bolo easy, to bolo hrozně ľahké. Tam nepotrebuješ nič, tam nepotrebuješ technické znalosti, ako fakt nepotrebuješ nič. Potřebuješ vedieť začať písať texty a v momente, keď máš text a si schopný ho nafrázovať nejak, tak, tak máš všetko. A so všetkým ostatným ti už vedia pomôcť niekto už v nahrávacom štúdiu alebo proste ktokoľvek... Uh-huh. kto chceš, aby ti s tým pomohol ďalej uh-huh. čo mňa ako s tým potom primárne pomáhal Hauky ale ako u mňa myšlienka, že idem začať repovať, najprv vzniklo, že ok, potrebujem písať texty, chceš do seba dostať nejak myšlienky vonku, začneš písať vidíš, že píšeš, rimuje sa ti to aj ten rytmus by to možno málo, a potom nevieš čo s tým potom ja som stretol nejak Haukyho a Hauky, že je, že mám štúdio nahrávacie, však príď nahráť, a jasné, Išiel som nahrávať jasné dva roky mi ani raz nepovedal na žiaden track, že to je dobré. Ja som tam ako asi dva roky chodil a on uh-huh. jo, tu ti to pošlem, uh-huh. jo, tak už máme hotovo. Uh-huh.
0: <laughs> a tak jo. ani ti řek explicitně, že to je špatné. Nie,
1: že to je úplně špatné tiež nehovoril. Nehovoril nič, ale ja som to vtedy ani nevydával. jsem ja som tam chodil ako fakt pár rokov iba s tým, že som si ako išiel zarepovať, že však ma to baví, píšem texty, repujem, hurá až potom jedného dňa přišel den, že si roli, Tí jo, že však to je dané, že to není špatné. Uh-huh. Takže ono to zase trvalo, trvalo pár rokov, než, než sa to tak takto zlomilo. Uh-huh. A ten taký jako posledný zlom bol, že keď som si pustil ako tě svoje nahrávky, čo som robil ako tak z nudy v podstate, že ma to baví, tak v momente, keď už som mal pocit, že toto je jako fakt lepšie než minimálne polovice toho, čo vychádza, tak si hovorím, že to by bylo škoda, někde to on.
0: Když jsem mluvil vlastně o tom, že si přecházel od, od hudby k hudbě, nebyl jsi nikdy součástí komunity, kde třeba by nějaká hudba byla jako, uh, jak bych to řekne, žádoucí? Protože já jsem třeba pohyboval metalista, nebo ne, ne metalista vyloženě, ale pohyboval jsem se mezi lidma, který poslouchali metal a mm-hmm. k tomu, že jsi metal, patřilo o to, že rap, techn, metal. že rap a techno jsou špatný. Jo, že posloucháš metal a... Rap mm-hmm. A techno jsou
1: pro jiný pro lidi
0: jo, pro jiný lidi prostě, no, yeah. slušně řečeno. Um,
1: ne. Abo tak to. Já jsem ja byl v těch komunitách, kde to tak bylo. A to byla přesně věc, co mě se na těch komunitách jako extrémné, nepáčilo. Jo? Akože, okrem toho, že ti hovoria, že čo by si možno mohl robiť, alebo počuvať, alebo jaký názor by si mal mať. Takže zároveň se snažili občas něktó ľudia z těch komunit, jako že to je těch tých prúdov, ale že tí ľudia to interpretujú tak, že všetko ostatné je špatne. Uh-huh. A toto to, 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 ako ja doteraz nedávam, keď počujem, že by som niečo robiť nemal, tak na to som hodne alergický. <laughs> ale ja som to mal tak, že ja som býval v centre mesta. Uh-huh. Uh, ja som sprešoval, to mal nejak kolo 100 tisíc obyvateľov, myslím. Takže niečo zlí asi sruba. A tým, že ja som býval v centre, Ja som poznal všetkých, ja som poznal hrozně veľa ľudí zo všetkých sídlisk a všetky tie sídliska, jak prostě chodili do centra sa baviť, tak ja som si ako strašne často vyberal, že či pôjdem dneska s pankáčmi, či pôjdem s metalistami, či pôjdem uh-huh. na diskotéku, či pôjdem na hiphopovú akciu. Ja som si vždycky vyberal prostě podľa toho, kde jaký ľudia akože išli, takže ja som bol ako mixovaný úplne tým všetkým. Uh-huh. Ako jediné, s kým som sa asi fakt nebavil boli v a futbaloví huligáni, takže s nimi som asi s som asi do kontaktu nejak neprišiel. Ešte s tými huligánsk okrajovo, jo, ale s náckou to som sa ako distancoval vždycky. Uh-huh. No a, a práve tam tým, že ti ľudia vedeli, že ja som nejak na mentálne podobne ako než zvyšok tej komunity, ale že zároveň tam sú rozdelí v futbale alebo v niečom, tak to je nejak, ako, že nejak extra neriešil, že ja som bol vždycky skôr taký ako ten uh, tolerantný a otvorený a, a tak. Mm-hmm. A v momente, keď to nebol někdo schopný akceptovat, tak ja som potom skôr neakceptoval toho člověka ako celkovo, než aby som sa vykašľal na daný typ hudby alebo názor alebo komunitu.
0: Yes, to je vec, ke já ja som si musel dojít. Jak <laughs> je tiež? Hodne <laughs> Či... To mi nikto nepovedal, ako... Ale měl jsi to takový zdravější od začátku. No? Já jsem to, asi to, u mě to asi bylo tím, že v podstatě, tak jako ty jsi měl těch komunit víc a znal jsi spoustu lidí, tak já jsem v podstatě komunikoval s pár lidma uh-huh. a tam prostě byl nějaký ten vliv, který tam byl, no? že se poslouchala uh-huh. rocková muzika, metalová muzika a prostě tak nějak fungovalo no. No,
1: tak jako když někdo přišel s tím, že prostě nebaú se s pankáčmi, alebo prostě pankači jsou feťaci a alkoholici, tak se na... no. Počkej, ale tak já ja potom přijdem o kapelu, mám tu super kámošku, ne? Sandru, tak ani s ní už se nebude moc bavit, tak já ja prostě nedám před těch lidí, ne. Hmm. Tom když přišel někdo že s pankačů, že diskáči jsou úplně jako prostě geovia a a teplym počkej, ale však Danči je zo mnou skoro každý druhý týden, já jsem s úplně v pohodě, kámožní čemu to nevadí. Hmm. Jo, a, a, a že vždycky jsem jako když mi někdo povedal, že nějaký lidi jsou nějaký, tak jsem vždycky mal nějaké že výnímky, které jsem poznal, že toto jako reálně není.
0: Mm-hmm. Tak to je dobrý, Ale... dobrý přístup k tomu. No. Přijde, že třeba dneska už, nebo nevím, no, nevidím do té subkultury dneska, a přijde mi, že to je mnohem víc jako propojené všechno. Že za, ná, za nás, no, řeknu za nás, jsou to 90. let, říkal, že hmm. pro mě jako 90. 2000 a tak, tak mi přijde, hmm. přijde, že to ještě bylo docela jako roz
1: ale ešte 30 nemám, takže pre mňa je to hlavne začiatok 21. storočia, či storočie ročia. No, tak pre mňa tak. také, no. Sice
0: 30 <laughs> takže... už bohužel mám, ale, <laughs> ale, jo, ale je to Takže
1: tie komunity sú dosť málo výrazné, aj keď ja čo si pametám, tak v tom Prešove my sme boli snaď akože posledná generácia pankáčov, že akože fakt, že som prišiel do školy, na základke Trebárs, 9. ročník tak prostě som vedel, že tam sme 4 alebo 5 prostě pankáči keď uh-huh. som potom bol starší, neviem som mal 18-19 a prostě hrali s kapelou niekde tak som videl, že oni to tak nemajú že tam je prostě nejaké individuum sa, to, sa tam nejak akože objavilo ale nemá tam prostě svojich rovesníkov alebo kamarátov, ktorí by tam išli proste spolu s ním uh-huh. že to akože z tých, z tých komunit sa skôr stali ako individuá a hodne sa to rozbilo. Neviem, čím to je. Neviem, čím to je. Ale po nás myslím, že veľká generácia pankáčov už nebola nejaká uh-huh. akože výrazná. Akože skôr to boli jednotky ľudí ešte než, než desiatky. Uh-huh. A keď som sa iba keď sa pozrieme na tých starších, čo boli odo mňa, tak tých bolo veľa viac než iba akože v našom uh-huh. ročníku alebo ako pár ročníkov. Jo, alebo to, což. Já ja třeba, když vediem pankáče, nebo takhle. Já pořád. Už oni nevidíš pankáče, dneska mám pocit. No,
0: já to čistě beru na základě zhledu, z Takže možná uh-huh. jsem viděl spoustu pankáčů, jenom nevím, že to byly pankáče. <laughs> Ale tak mi přijde, že se jedná o jako ty starší, starší lidi, třeba kolem čtyřicítky. Moje nejvýraznější zkušenost byla, když jsem asi před třema rokama jeho vlakem domů a přistoupila a bylo jich fakt hodně, třeba padesátých bylo. Jo, a všichni prostě no. vlastně typické pankáče, 40 až 50 let, každý. Uh-huh. A jeden za mnou přišel do kupé, otevřel dveře. A podává mi lahe v tu zemáku a Pi. A říkám, no dobrý, díky, nechci. Pověděl, P. <laughs> tak jako vypadalo to, že asi neodejde, tak jsem si dál a jsem no. mu poděkoval a on odešel a pak se ještě vrátil otevřát. A... To jenom, aby si nemyslel, že pankáče nejsou kokotí. <laughs> <laughs> Něco takového řekl. A to jo. byla asi má jediná zkušenost s pankem.
1: Hm. Tak já jsem mal t- punky jako hlavně cestu kapelu že jsem byl hodně blízko té komunity a ještě jednu kamošku, ale ona už tiež myslím potom tom punk preslala. a Nevím, co se s ní stalo úplně. Nějak no, to vyšumilo. Ještě
0: takový dotaz mě napadl. Punk je víc styl hudby nebo jako obecně života. Co si pod tím mám třeba já představit? Nebo třeba lidi, kteří to vůbec neznají, kteří jsou mladší, tak co to znamená je, vůbec?
1: ako záleží čo chceš ako podľa mňa ide oboje no to nejde nejak ako jednoducho škatulkovat, alebo definovať akože toto mne príde hrozne ak som bol právě súčasťou viacerých takých komunit, tak všetci že prostě hip hop to je prostě jakože že spôsob života nejaká komunita alebo takto ešte jako mám pocit, že všetky tie komunity kmeny kmedný to čo mal ten Vladimír tak mm, tam jako no jo, jo tak v těch kmenoch to bolo ako fakt krásne vidieť že tých komunit je hrozně hrozne veľa každé sa snaží zastávat nějaké niekake ale jadru tých myšlienok mi priježe že že hrozne podobných všade prostě chceš sa nejak identifikovať v rámci nějaké skupiny alebo ta skupina ako celok chceš nechť ostatní nějak ako že rešpektujú a to je v podstatě asi jak celé ne? Mm-hmm. Yes. Jo, každý chce ísť vonku chce se zabavit, chce si odpočinout, chce být s lidmi, s kterými si rozumie chce poslouchat rovnaký žáner hudby, jo, prostě svoboda, krík alkohol. A to je tak všetko Potom ještě, co som zažil, tak ta hardcore komunita sa od toho nějak oddelila tím, že oni jdou jako hodně striktně proti alkoholu a takým tím pubertálním věciám, čo
0: mm-hmm. Takže panke vlastně to, co řekal křejk, alkohol a... Tak
1: jo, tak jakože oni jdou hrozně jako za prírodu, hrozně proti náckom, je v tom zábava, alkohol, nějaký určitě jako pocit svobody, který by ti to malo dát, že prostě ty neobližuješ nikomu, nikto neobližuje tebe a, a tak. Ale já ja mám pocit, že toto mají fakt komunity abo jako druhá většina z těch, kterých jsem nějak byl mm-hmm.
0: přemýšlím na nějakou komunitu, která chce někomu blíž. asi tenácká je jediná, je
1: asi jediná, jo,
0: prostě. <laughs> ok. <laughs> tak jo.
1: No, akože vyslovene, že by tu byla nějaká komunita iba od toho, aby chcela zničiť nejakú inú komunitu, tak okrem týchto ako podľa mňa nič také ako vyslovené ne, není. No ešte aj tí futbaloví hooligans, čo sa akože idú pobiť, tak oni neidú mlátit ľudí, ktorí sa ako nechcú mlátiť, oni sa chcú navzájom mlátiť a idú sa mlátiť, lebo vedia, že aj tí, tí druhí sa chcú se mlátiť. mlátiť jo? Jo, že tam to ako v rámci toho nejak ako funguje. Takové prostě
0: skupinový MMA.
1: Jo, jo, jo. <laughs> Jo, že, akože v rámci toho to nejak fungovalo, ale väčšinou ostatných chceli mať pokoj, chceli dať pokoj a všetko ostatné to bola jako nějaká vojna ega, viac než to, že niekto sú časťou nějaké komunity. Uh-huh. někoho zbijú a všetci ostatní mu to musí ako teraz vrátiť, tak to mali všetci zase spoloční, pankači, popery, všetci.
0: Uh-huh chtěl bych se teď dostat k textům. Texty. Protože ty si říkal, že jsi začal psát v podstatě už pro tu kapelu. Yep. A co tě inspirovalo a co tě inspiruje i teďka, když píšeš texty? Odkud hmm. to vychází? Možná tady je nějaká paralela s tím, o čem jsme se bavili úplně na začátku.
1: Jako... Já nevím, pak pro mě je to nějaký jako jsou to nějaké věci, o kterých sem hovorí niečo čo v sebe nejak akože dusím, mám potrebu o nečom hovoriť, tak o tom prostě hovorím tým spôsobom, že o tom píšem. Mhm. Ale neviem, akože neviem, jak to bolo na strednej, už to bolo fajn, akože hodne dávno. Alebo možno iba sa k tomu nechcem vracať, ale teraz teraz je to primárne to, no, že prostě niečo, akože prežívam, tak prostě to, akože Forma nejakého oddychu, nejaké hobby, že prostě sadnem k textom, úplně sa vypnem a do něčeho sa ponorím a píšem. Uh-huh. Tam asi... Neviem. Akože tam je ešte takto, že ja som nikdy nemal to tak, že som si povedal, že teraz idem o nečom urobiť text. Že asi fakt 100% jedině, že tam bude nejaká výnimka, ktorú si nepamatám, tak väčšinou fakt vzniklo ako všetko takže že som si povedal, idem niečo začať písať. Uh-huh. A išel som začať písať a tak začali vznikať všetky tie veci. A potom podľa toho, v jakom období tie veci vznikajú, tak potom tak akože k sebe sedia. Uh-huh. Jo, čo bol te- treba e, tam bol mixtape, začarované kruhy, tak to je celé o vzťahoch. Tam je, proste, tam je myslím 6 trekov, ich pôvodne bolo až 9 alebo 10 konca. to sme zredukovali ešte, ale to bolo v podstate... 9 treků, ktoré ti popisujú partnerský vzťah zo všetkých uhlov pohľadu, jo, A ten úhel uh-huh. pohľadu sa prostě liší iba v tej nalade alebo v tej etape, kedy ten text vznikol. Jo? Takže proste Oh, chcem sa rozíť, čo mám robiť Prostě najväčšia kríza potom sa rozídeš a ah, prostě som smutný, Alebo teraz sa zbudem sám celý život a zmierenie a sex a prostě máme sa radi a proste toto všetko je tam úplne ako zo všetkých stran opísané uh-huh. ale je to fakt preto, že sa to v tej dobe reálne nejak akože žilo a ja som to iba opisoval uh-huh. ale prečo som mal nejakú potrebu to opisovať, alebo prečo som to robil ja neviem, ja vôbec ne. <laughs> Nevím. <laughs> to máš tak, no. prostě sedíš, nemáš co robit, tak si něco
0: napíšeš. Takže začíná to vždycky nějakým jako myšlenkou nebo příběhem? Jo, jako
1: pocitom. Asi uh-huh. pocitom, že fakt, že chcem něco napísat, tak idem písat, ale ještě nevím, čo idem písat a začnem něčo písat. Uh-huh. Jak to řešíš třeba z té technické stránky, rýmy a tak dál? Je to něco?
0: Začal si někdy něco psát a zjistil si, že to se nerýmuje, musím psát o něčem jiným. nebo nevěděl si, jak to rýmovat, nebo tak?
1: Mm, tak se to. Tam asi záleží, jo, ale ne. Akože, že se něco nerýmuje, tak s tím problém asi jsem nemal, nebo když jsem s tím mal problém, tak jsem to prerobil tak, aby se to rýmovalo. Že toto asi není úplně problém, tam tam největší problém jsou jakože nějaké punchlines, jo, že hovořit něco, aby to celý čas bylo ako úderné, aby sa to triafalo, aby to bylo zároveň konzistentné. Uh-huh. že jo prostě udržet konzistenci v tom textu, aby to nebylo za úplně vytrhnuté z kontextu jako totálne. nevím. Ja väčšinou fakt, keď začnem písať, tak začnem písať a píšem, píšem, píšem a píšem toho strašne veľa, aj keď sú to možno fakt ako nezmysly. a ja mám fakt veľa, veľa tých textov a 99% sú nezmysly. Takže ako to, čo sa dostane von, tak sú fakt už buď najlepšie pasáže alebo veci, ktoré vznikli v takej nejakej silnej chvíli. Uh-huh. Ale jo, teraz v poslednú dobu je to najčastejšie takže prostě si sadnem, poviem si, idem písať texty a idem písať text. A buď ho píšem hrozně rýchlo, takže napíšem veľa textu, ktorý není použitelný, alebo toho napíšem hrozně málo, čo buď môže byť použiteľné, nemusí, takže potom keď chcem urobiť nejaký track, tak buď sa pozriem do tých textov, ktoré už mám napísané, či tam náhodou je nejaký dobrý rým, mm-hmm. čo som urobil asi tak dvakrát, lebo tých textov je tak strašne veľa, že sa hrabať v tých starých textoch <laughs> není efektívne, že to už skoro myslím niečo nové a lepšie často, no. Mm-hmm. Takže je to taky jako mix zase.
0: Máš nějakou naplňuješ teda tu představu takový typického rapera, že jedeš v autobuse a vytáneš si deníček a začneš psát.
1: Ne, alko robil som to, že som išiel trebárs do práce a keď mi něco napadlo, tak som si to napísal do telefonu. Mm-hmm. som trebárs zrobil. alebo že sme někde vonku a padne nějaká dobrá hláška, tak mm-hmm. to si občas zapíšem ale v drvivej většině jsem sám, zatvorena je dve resu, v je a hraju beaty, alebo je to úplně v tichu a já píšem.
0: Mm-hmm. Teďka jedna otázka, kterou jsem dal už jednomu raperovi. Zeptám se aj tebe. Uh, myslí, že existuje nějaký objektivně lepší nebo horší jazyk pro rap? Protože mě třeba přijde... A může to být jenom můj pocit, že anglický texty, i když ten text třeba příběhově je mnohem horší, sdělením je mnohem jako chudší, mm-hmm. tak mi se víc než propracovaný český potažmo slovenskej.
1: Hej, já nevím, že toto se často řeší, a že vraj to je jednodušší jako repovat v angličtině. No. Že takže ta dynamika tých slov, intonácia, frazovanie, akože sa s tým vieš o veľa viac akože vyhrať, pretože nejsi toľko viazaný na, na skladbu tej danej vety. Uh-huh. Takže ja to do obrovskej miery, akože da, da ti to tam akože nejakú voľnosť, jo, ale neviem, neviem. A tak ono sa to dostáva i tu už, ako poslednou dobou hodně. Uh-huh. Neláka, nelákalo tě to třeba začít v angličtině. Tak lákalo, nelákalo. Tak ono že já ja tie veci píšem prirodzene, uh-huh. tak já ja se nesnažím to písať buď v, nejako, v konkrétnom jazyku. Jako ja píšem primárne v slovenčine, uh-huh. protože uh, som slovák.
0: <laughs> Skandální odhalení po rôvom podcaste. priznal. <laughs> Nikto si to nevšiml do teď. Yeah.
1: Ale akože skaču mi tam iné jazyky a ja trebárs se bavím s Pavou sám, úplne prepnem do češtiny, úplně že se prepnem na češtinu a idem česky a, a neviem jak. Uh-huh. Takže ja mám ako, to si asi dost ľudí nevšimlo, ale já ja mám české texty. V dopamíne si, si tam někdo myslel, že niečo repuje Robko a to som repoval ja, protože ja tam mám českú pasáž. Uh-huh. A tých trekov je viac. Akože sú to veľmi krátké úseky, v tom je trošku myslím dlhšia. A Dúfam, že si neplatím trek teraz. No to je jedno. <laughs> ale jo, prepínam tie jazyky prirodzene a teraz na tých najnovších veciach, čo ešte nevyšli, ale určite vídu. tak tam mám už aj anglické časti a mám tam aj španielské časti. O, oh,
0: pozor, pekne. Tak vieš,
1: my, my sme boli ako v Panama, ako starika, tak 4-5 mesiacov zo života už som tam prežil ako kumulovanie. Teraz tě Kanári jsme byli měsíc a půl, tam som písal skoro každý deň a to sa prejaví. To sa mm. prejaví, vyslovene tam som ani skoro nehovoril slovensky, protože s Pavlou som išiel česky, v práci a idem vyslovene anglicky skoro nehovorím a keď som sa išiel někam jez alebo chcel niekde objednať, prostě som išiel Španielčinu. Uh-huh. Takže tam prostě po mesiaci mi ta Slovenčina ako fakt začala akože upadávať a mám pocit, že iba že to, že som počúval slovenský rap, že má to tam ešte ako hodne držalo pri tej Slovenčine ale tam už fakt sa mi ovedal lepšie rimovalo anglicky a česky, uh-huh. e, anglicky a španělsky. Uh-huh. Já ja totiž sem měl problém podobnej, ne teda v repu, ale
0: v psaní článku uh-huh ať už, já nevím, ne vědeckých, ale prostě článku na nějaký blok nebo tak. Tím, že většinu zdrojů studuju v angličtině, já nejsem schopný vykonstruovat od čestu pointu v češtině. To je těžké. A nebo, nebo použiju takový ty anglicizmy, že ta vy, slova jsou český, ale ta mm-hmm. skladba, ten slovo je přesně anglický. Jo? Jak bys, a myslím se, že mě spousta lidí nachytá u, i u podcastu, že používám mm-hmm. takovýhle výrazy, že to není ono a kdybych já měl psát rap, tak si nedovedu představit, že ho píšu česky. Bych ho psal asi fakt anglicky, protože i tím, že je to trochu lehčí. To vysvětlení, které jsem dostal od Tomana, se kterým jsem mluvil mm-hmm. dva týdny zpět, dva týden zpět byl, je, že angličtinu můžeš rýmovat i podle zvuku, nejenom podle no. jako obsahu jako by slov. Tak. A. To je první věc a druhá věc, že tak jsem jak, posloukal. Tak vždycky
1: rýmuješ podle vzduchu. vzduchu jo, jo jakoby, podle obsahu.
0: jak to říct. Nevím, jak přesně to rozlišit, ale dává mi to smysl. Ne, nevím, jak to popsat.
1: Jo, ale ne, věš, že to nedává smysl. Abo nevím. jako, že rýmovať podle obsahu. To vždycky rýmuješ podle zvuku. Ne, takhle.
0: Že jo, ale že v angličtině se dějí zvukově jako víc slov, než v češtině. No, bo ne, si tam tím.
1: posuněš jináč, jak chceš. No, já, já jsem třeba. Ja som treba z východu a ja kladem dôraz na druhú slabiku. Uh-huh. Prirodzené. Urobil som dačo, akože. Uh-huh. No a kebyže tak tak to chcem zarimovať, a urobil niečo, akože dám rým, tak nekomu zo západu to vytrhá, akože uši urobil. Uh-huh. <laughs> no, ale urobilo a dať dôraz na útomne za zase ide, jo, takže tam potom už prichádzajú tie. Uh-huh. Podľa mňa ako v rozdíli, komu to je ako jak moc prirodzené, že niekomu je to prirodzenejšie to dať na prvú dobu, niekomu je to prirodzenejšie to o doby posunúť, aby mu to sedelo do toho jeho dôrazu a potom mm-hmm. už iba tým, jak je človek rôzne ovplyvnený různými vecami, tak buď to nakonec tam unikátne po poskladáš, takže budeš výnimočný v tom, jak to skladáš, alebo tam nič výnimočné ako nebude. Mhm. A toto ja si myslím, že v tom mám jako veľkú výhodu. Že prostě Slovák, žijem v Česku, v práci anglicky, veľa času v španielský. Už som strávil, takže sa to nám hrozně hrozne všelijak lepí. A, a viem sa s tým hrať. No. Ale ja to nějak nerozvíjam ako ozaz, aby si nikto nemyslel, že som nejaký tu na textový guru. prostě asi sadnem, asi tie veci idem ako prirodzene. A toto je ako nejaké moje vysvetlenie, prečo by to mohlo byť iné Ak, ako zvyšné. Věci. a neláká tě třeba
0: zkoušet si hrát s věc věcmi? Ono to jde no, trochu proti tý myšlence, že? No, protože že... se snažíš jako vyjádřit nějaký pocit a potom do toho přidáš tu technickou věc že řešíš co kde jako no, to, no, tak to já to tady... mám
1: tak 50 na 50 ale si myslím jako že... já primárně vyjadrujem ten pocit, ale skôr se zamerávám na tě slova, které používám, než na ten pocit samotný uh-huh neviem, či to má ako úplne rozumieť, ale prostě ja začnem teraz, ak by som teraz mal začať písať text, tak ho proste určite začnem písať tak, že sedím u Oldu uh, čo to je, ja neviem, čo to je studio. V, v miestnosti jo, niečo, vonku svetlo, slnko, blíži sa večer dáme si pivo, niečo, jo a, a, a úplne neriešim to, že chcem opísať pohodovú letnú náladu, uh-huh. ale tá už tu proste je a tu už nejak opisujem podvedomé prirodzenie, pretože som v tom tu a teraz takže ona tam bude opísaná by default a ja já sa skôr sústredím na to, jaké slova použiť, aby bolo opísané to, čo žijem teraz. Ale akože nie to, čo žijem teraz, vyslovene ten konkrétny pocit, ale aby to bolo mm-hmm. to teraz. Jo. Jo. A potom už iba v čase, keď už sa do toho textu by som sa nejak akože ponoril, alebo by som písal, tak až potom mi začnú napadať nejaké možno veci, že a ešte možno toto by som tam mohol a ešte toto, ale primárne je to vždycky o tom pocite prv, než...
0: Mhm. či jsem odpovídal za, ale se to krásné? Já na to si teďka přemýšlím,
1: já ja, ja, ja si vůbec jené na otázku, například, co si se no, no, <laughs> seš přímo, přímo na správný dráze. Jo, super. Co? Jo, ale jo, ty, jo, ty si se zapýtal, že jako že se nechtěl skušet hrát s tou španělčinou, alebo něco No, no spíše, jestli tě Albus... láká vyloženě udělat
0: třeba track, který bude stoprocentně o tom, že uděláš, uh, jak bych to řekl, že budeš si hrát s těma slovami, že si prostě vykonstruuješ, jo, aby tam bylo něco fakt, mm, fakt. To asi mňe. ne.
1: Akože toto... Mm, mm, ne, hm? ne, to má neláka. laka. Akože takto. Já ja mám pocit, že toto hodně robí ego, že hodně jako on s tou technikou a i so slovami on zabaví, jakože extrémně, jako to je brutál. Ale pre mňa sú to už tak strašne ako ťažké veci na počúvanie, že mňa nebaví to počúvať akože nejak dlhšie. Že ja si to pustím, si povedem, jo cool, vole, ten sa s tým akože dobre vyhrál, Neviem, keď bolo ešte na to, uh-huh. na to, to bol 3 ja neviem, 2 16. Uh-huh. Jo, to je prostě 5 rokov a prostě on tam išiel dvojslabičné zahraničné slova. Ego. Wi-Fi, 3G, jo... Drvivá většina anglické, všetko dvojislabické, alebo aspoň většina tých slov, co tam používal. A to je prostě 5 rokov starý text. Mm-hmm. A, a neviem, čo som tým už chcel povedať teraz, ale prostě je to hrozně technické a je to podľa mňa počuť hodně, že ideš viac po těch slovách a po tej technice než po nějakých jako. Emóciách, ja si radši tak jakože vajbujem do tej hudby, nech proste kive hlava, uh-huh. ani smysl to nemusí mať ten text ako ušťastný. Uh-huh.
0: Yes. To, to si už... myslím, že stajný, jak s těma článkama, no. máš nějakou cílovku.
1: To prostě, no ten text tam ani skoro, skoro neriešiš, nech to je zajímavé, nech to je asi nejak úderné, ale na nejakú hĺbku textu ja sa asi moc nehrajem.
2: Uh-huh. Okay. Ale, ale
1: musí to byť zaujímavé, jo? pretože zase popisovať veci věci slovami, ktoré by mi povedal môj oco, jo, kde proste nie je slang, žiadna trošku, um, nie že senzácia, ale taký, nevím, to správné slovo mi nenapadá teraz. A nič také ako žádnej také koření. No, žia, ni, koření, takže málo sú tie veci, vieš, všetko, uh-huh. že tak fakticky, priamo prostě povedané, vysvetlené. Uh-huh. Jo, dvostorine. Žiadnej dúrácia, Jo, a to, to je jakože cool, ale ja sa prostě tak neviadrujem. Ja sa chcem a jak sa vyjadrujem, tak tak sa tam ako vyjadrujem a možno preto na tým nepremýšlam, jak sa vyjadrujem, pretože sa tam Mhm. jak se sa vyjadrujem, tak.
0: Okay. <laughs> uh, poslední otázka. Máš nějaký vzory v tomhle? V Hudby, kdo tě inspiruje?
1: Hej, všichni ma inspirju. <laughs>
0: <laughs> Takže poslechneš cokoliv, a slyšíš, aut, tohle je dobrý nápad. Jakože hey,
1: no? ja si idem prostě český rep, slovenský rep, španělský rep, ale myslím věc jakože španělský jazyk než, než krajinu, že skoro Mexiko, Kolumbia a tak. Uh-huh. Um, tyto španělský rap, aj ten americký rap, ale nechcem to tak ako škatuľkovať, pretože určite nepočúvam všetko k americký rap, ako to sú skôr ako také nejaké individuá, čo sa mi páči a čo počúvam, ale není to, že by som abo ešte ináč to rozdělím, prostě Česko, Slovensko a ty Hispánci, alebo čo to sú, tak ich počúvam všetko na čo narazím, všetko počúvam. Úplne mm-hmm. proste všetko, bez, bez rozdielu, trošku si aj rozlišujem, že viem, že keď prostě vyjde niečo od niekoho, tak si riem, ok, tak toto keď nebudem počuť, tak to zvládnem, ale sú aj interpreti, u ktorých si poviem, že prostě to musím počuť, jo, ale taký je kľudne aj 20-30, akože u nás. Jo, a u, u tých Američanov je to práve zase skôr naopak, že tam si nepúšťam veci, ktoré nepoznám. Uhum. Protože je toho tak strašně veľa, že prostě. Je to tak, no. Tam si skoro už jako interpretou, o kterých mám nějaké očekávání.
0: To je problém, se kterým bojujuju teďka obecně. Ve chvíli, kdy zaplatíš jakoukoliv streamovací službu Apple Music, Spotify, uhum. tak najednou máš neuvěřitelný množství muziky a ty jsi schopný najít fakt všechno, ale zároveň je strašně těžké se tam najít, najít jako by nějaký fakt, hmm. jako co, co tě zajímá. Takže vlastně tím že máš víc možností, tak je to horší hmm. a horší, Prostě si vybrat, co chce.
1: Ale je to jako ťažké, lebo tý, keď si potom vybereš hrozně veľa toho, čo sa ti páči, tak ty za pár týždňov všetko toho, čo sa ti páči a už z všetko jako podobně, alebo rovnako. Takže se zase hmm. dostaneš rýchlo do stavu, že hľadaš niečo nové a už nechceš to, čo si počul. Abo aspoň ja som mal ten problém, že hmm. takto som sa zaciklil trochu. Ale tak je super, že koľko toho repu, akože je a ja ešte stále vôbec ja nepočúvam vôbec akože Francúzou, Nemcov, Polákov, akože fakt, fakt fakt ne. Takže keď ma prestane baviť to čo počúvam teraz, tak začnem asi počúvať týchto. Pretože...
0: Moje osobní doporučenie je Japonsko.
1: Japonsko, to už mi kto si teraz doporučoval. A to je to fakt dobrý. Je to fakt Japonský rep. Mhm. Teraz som viezol holku na spolujazde a ona študuje Japončinu a mi silne doporučovala Japonský rap.
0: Taky silně doporučuji velice, velice dobrý, překvapivě hodně uh, hodně velká variabilita uh-huh. od takového toho říznutí, tím árem bíčkem, až uh-huh. po fakt, ne, neřekl bych gangsta věci, ale takový ty fakt úderný, boomwepový breakový až věci a je to fakt perfektní, a na tom ujíždím už pár pár let a není to něco, co ty posloucháš každý den, ale prostě, když máš náladu, tak japonský uh-huh. rap je úplně paráda
1: ale ta ani bychom si nezaspěval možná. Kyťu, ču, ču.
0: Ne, ne, to, ono to je právě, tam zjistíš jako, že japonština je strašně uh, jako úderná. Že, to, že to, není, to není právě jako čínština. Čínský rap jsem slyšel taky, je to š... Oni Já bychom čí... nepoznal rozdělal asi. Ale... <laughs> Poznal, Poznal. Věř, věř, mi, věř mi, že jo. Fakt? Já ti to pošlu, pošlu ti náborový klip dlouho to to armády, toho, možno. kde repuju. Ne, čínština a japonština. To je tím, že oni mají stejný písmo, oni používají kanji. Oba uh-huh. dva. Ale čínština a japonština zní úplně jinak. Úplně jinak. Takže jsem jo. se něco naučil. Poznáš, poznáš, je to fakt obrovský rozdíl. Uh-huh. Jo, takže to je, jak, já nevím, k čemu bych to přirovnal. Já nevím, němčina, a slovenština. Něco uh-huh. takovýho, jo, vyloženě takovýhle rozdíl. Takže pošlu japonský rep a uvidíš. <laughs> tak dík. <laughs> ok, máme za sebou skoro dvě hodiny zase. Fakt? Yes. Rudá, já ti děkuju. bylo to úžasné. Zase jsem se dozvěděl něco nového o repu a odpálilo se mi hlavou spoustou věcí. Takže. Děkuji moc.
1: Já díky, že jsem mohl dojít.
0: Yes. Tak jo, zase naslyšenou příště.
1: Pětý děl. Páni, jo.
0: přesně jinak.